0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。啊，继续跟大家聊最新的院线大片嗯,嗯，但这周我们要聊一个大剧。
1: 对，嗯，国内热播的一部算是古装武侠大剧。对，嗯，那在聊正式聊这部剧之前，还是请大家关注一下我们准风乐坛的播客啊、嗯呃，这个微博，嗯，准风乐坛 CFYT。嗯、对，那个现在这个关注量好像也不是很高，<笑>希望大家还是能够踊跃关注一下，能在这个微博里面跟我们互动一下。嗯对，这期节目我们也是姗姗来迟。嗯，主要是我出去浪了几天，嗯、哎，跨年那几天去了趟韩国，嗯，然后前两天又去了趟上海出差，所以这个录晚了、嗯。哎，不过没关系，嗯、好饭不怕晚。是，这个庆新年也是
0: 到现在为止刚刚。播完算是、哦、对第一季刚刚播完，嗯啊，那这个也是刚刚好做一个小盘点
1: ，嗯是那个，反正我是看了差不多三十多集吧，其实我最近事儿也比较多，一直没追完。嗯、老卢是四十四十六集，我是
0: 看到。还没没有最后要花钱的四十二集，后边集还要花钱，我就说再等等，舍不得花钱呗，太舍不得。对，这个视频网
1: 站太黑了，这个付费的这个事情，超前点播 V V I P 这个事情，我们后续在后面可以再一起讨论一下，哎，稍微吐槽一下。嗯，那还是先介绍一下这个剧的一些基本的这个信息吧。嗯，那导演叫孙浩，他其实之前拍了一系列的。最知名的是两部现代爱情连续剧，叫《大女当嫁》跟《大男当婚》。嗯、对，当年徐峥老师对徐峥老师主演，还有宋佳老师，<言>嗯嗯、也算是比较有口碑的两部电视剧吧。嗯、<对>那这部剧最知名的一个点就是它是猫腻的小说《庆余年》改编的，嗯、是那编剧也是比较有来头，王娟老师这两年算是古装剧。改编古装 IP 改编的一个头把交椅，嗯，可以算是头把交椅了。之前像《幕府风云》《大宋少年志》等等，是都是口碑跟收视率都是非常好的这个编剧作品。对，那主演方面，这部剧的这个主演阵容也是非常的强大，嗯，两位年轻啊，几位年轻演员跟。这个几大老戏骨同台飙戏、嗯，是保证了这部剧的一个演技集体都是在线的。嗯，男主是张若昀，呃，李沁和这个郭麒麟，然后其他的演员还包括陈道明老师、哎<呀>，吴刚老师、田雨老师，这都得加上老师。嗯、<笑>然后还有这个呃，客串的肖战，也是最近被黑的。有点惨，怎么回事儿？人家明明很红，好吗？对对对，就是在在这部剧里边的，造型啊，包括表演还是被人吐槽的非常厉害。是对演员阵容，还是这个基本上就这些吧，因为这个后面这个演员的这个名单实在是太太多了，是包括很多都是国宝级的演员，包括演太后的叫曹翠芬，对，等等，还有许环山，对，还有他爸的这个高曙光老师等等的这些。大家比较耳熟能详的演员也是一大把，嗯，对，一一这个这第一季一共是四十六集，每集是四十五分钟，<是>现在目前已经在各大网站都已经更新完毕了，嗯，但后面还得花钱，你花多少钱，愿不愿意花钱就看你自己的了。<笑>对，对基本的这些<对>这个剧的信息就就是这些吧。对，嗯、今天我们为为什么要聊这个剧啊？其中
0: 一个原因是我跟老林当年都看过这部。原著 IP, 嗯，嗯 ，IP，
1: 对，就是网络文学的，算是顶尖作品之一。当年应该这部小说是我看的第一部网络小说啊，对，更早之前其他的网络小说我基本都没怎么看过，嗯，然后我一直因为我们本身也是学中文出身的嘛，嗯，些网络小说其实是以带有一些偏见的，至少对我而言，对，我是比较有偏见的，嗯，但是这部小说我之前是看史航老师推荐的，
2: 嗯，
1: 所以我看，哎，史航老师推荐的应该还不错，于是抱着这个。试试看的心态，<笑>看了一下，结果一发不可收拾，入坑了。这应该是我看过最长我字数最多的一部小说吧。嗯、当年这种文阅读量，这种这个字数，嗯，根本是我我以前没没办法想象的。对
0: ，嗯，我跟你的体验非常像，就是我在两千呃二零一一年前后，二零一零年左右。因为工作原因必须要看网络小说的时候，其实内心是非常排斥的，嗯嗯、说这都是什么玩意儿，嗯、全都是各种后宫文，嗯、各种那个就是屌丝逆袭这种设定的，就是比韦小宝这个原来人家金庸老师写那个差了十万八千里了。嗯、今天霹雳看到这部《青云年》的时候，发现真的是网络文学界藏龙卧虎，竟、嗯、然有一位在我心中不亚于大众马和金庸的这个作家，嗯、<笑>就不知名的一个作家叫猫腻，写了这样一部、嗯、呃。在我看来是超越了很多当时我看的纯文学作品和通俗
1: 文学作品的叙事质量的。嗯，这部小说就是《青云年》嗯嗯，我印象还比较深刻。当年我跟老卢一块在一家视频网站工作的时候，嗯，我们之前搞过每周有一个读书会，类似于这样的一个活动。嗯，老卢当时在会上就非常激动的，嗯、非常激动的，饱含热情的推荐了这一部《青云年》，嗯、给大家介绍一下整部。小说的一个剧情啊，以及是有多推崇这部小说？是，嗯、我觉得
0: 插句题外话，就是当时我们手里边买那个《匆匆那年》那部那部小说，嗯，想改青春戏，嗯、但是那部戏后来也成为呃网络就是校园青春的叫什么起点之作，嗯，但是我最想做的就是《庆余年》，嗯，我调查这个版权的来源什么什么之类的，后来发现其实已经早就买走了，而且是很难开发的一个设定的东西，嗯、到了这部戏要。拍的消息传出来之后，我简直是跟
1: 杜甫那个“家祭<高><笑>无忘告乃翁”那种就是一样的，就是陆、哦哦、游的，对陆游的。你看你这种<对>到了这个《庆余年》庆国，你根本就没办法当时间
0: 。对，然后就是那种强烈的、一种冲动，我终于等来这一天了。嗯，这是一种粉丝的内心的狂热的一种激情。嗯、叫我热爱的一个作品终于影视化了，可以、嗯、可以被更多人看到了。嗯我所以，我今天可能聊的很多东西都不一定很客观啊，就带着粉丝光环、粉丝滤镜，对粉丝滤镜的那个光环来聊，<是>包括猫你，包括他是做这部作品的。嗯
1: 。我相信很多这一代读网文，这个、嗯、有大量的网文阅读经验的读者，每个人心中都有一部到几部是你心目中特别期待他影视化的作品。嗯
0: 、对，包括当年《甄嬛传》，嗯啊，都有这样一个。
1: 对，<们>包括很多已经被改编了，结果都纷纷扑街了的作品，<笑>包括像什么这个天蚕土豆的这些什么斗罗，嗯、这个斗罗斗破<是>苍穹》啊什么之类的，对，对以及像什么《听雪楼》之类的，大家心目中本身都觉得是神作的作品，嗯、但是在被影视还原的时候，扑纷纷的都没有特别好的这个还原，很高的还原度，或者是这个。嗯呃，粉丝不是很买账的这种情况，是、啊、这种我我我觉得后面我们也可以稍微进行讨论一下。对、嗯、对
0: ，所以前期先铺垫一下这个小说本身的品质和我们的简要的评价，对、嗯，以及它在网络文学界的地位，对。对应该说是非常高的
1: 。那这一部《庆余年》的电视剧版，其实目前来看，它的口碑其实还是不错的，非常不错。之前、嗯、那个豆瓣上的评分一度都是在八分以上，是这两天稍微回落了一点，也还是七点九分，嗯，也是一个比较不错的分数。对对，很多人在第一季播完之后，已经纷纷的在催着说，催更第二季什么时候开，嗯、什么时候开拍，嗯、对，什么时候能上线。对对对
0: ，作为国产剧来讲，呃，它的豆瓣评分现在到 7.9 以及22万人， 2 2万多人评论或者叫评打分，嗯、本身就是一个非常大的肯定对这个戏、嗯。嗯，所以今天我们也是怀着极大的热情、嗯、和这个这个滤镜光环吧，嗯、当然我们会批判、啊，后边也会批判一下。是、嗯，就是看待这部从原来我们都很喜欢的这样一个网络大 IP 改成所谓的爽剧之后，嗯，它的。优缺点，或者是哪些值得我们探
1: 讨的部分、嗯？行，那我们各自给这个剧打一个分数吧。嗯嗯，嗯好，说一下推荐的理由。好，我,嗯、我先来吧。好啊，我先打分嗯啊
0: ，八分哎，哎、哦，这个是我带滤镜光环，且我看完剧之后，对于剧本身改编的效果来讲的一个总体的总体的评价。嗯。呃，不得不说，这个剧本身，如果现在大家说它已经开始火了，或者已经开始爆了，嗯，那我首先要归功于这个原来的小说 IP 或者小说作者猫腻，嗯，他创造了一个宏大的一个世界，嗯，呃，以及在架空的设定里边，他用一种现代的价值观，比如说平等，嗯、比如说。那个人人都有尊严，类似这种的现代价值观、嗯、去包装了这样一个古代的一个跟权谋相关的一个宏大的故事。嗯，那这样一个结合，在我看来是完成度是非常高的，嗯、甚至说它带了某种程度上的呃情怀。嗯，所以在猫腻的这个写作里边，它有一种设定叫以爽文写情怀的这种主主要的呃叙事方式。嗯，所以这也是这个戏最大的一个看点、嗯、是。同时，这里边也塑造了大量的可爱的、有趣的，甚至说呃个性鲜明的呃角色。嗯，这种角色的呃鲜明度或者叫传承性，我觉得不亚于金庸的很多的武侠小说。嗯，就是历史地位已经可以证明金，金呃金庸的某些呃经典性和猫腻的某些经典性，在这个维度上是匹配的。嗯，呃， 2 0 1 7年的时候，人民中人民文学出版社出了呃《庆余年的》这个。全集，嗯啊、呃，那在2005年的时候，国内的36本的什么《石天运传》，也是、嗯、呃算是北京三联出的，嗯、对，所以在现代的传统文学界已经开始承认我们毛宁大神的历史地位了，嗯嗯、呵呵对，所以夸他一波也也不容易过。那从剧的角度来讲，他的这些角色也是依然非常的鲜活，这些演员不管是庆帝的扮演者陈道明老师，嗯，还是呃张若昀作为一个非常年轻一代的，呃。我不不认不认为他是小鲜肉，他是一个非常有实力的一个、嗯、一个年轻演员。他对于这个角色的把控和表演，嗯，以及周围的大量的配角，无论是范思哲的饰演者、嗯、郭麒麟，郭麒麟，还是王王启年的扮演者<蜜>田雨，都非常惹人喜欢。那。一方面是选角选的非常好，包括呃刘刘华老师啊，嗯、选角就是费费老那个角色，选角选的非常好，同时也是跟原来角色是大大面积是匹配的。嗯，那这样一个融合，其实基本上做到了一个高效率的工业化的影视作品的改编的一个结果。嗯、所以这是一个非常有呃完成度非常高的一个改编以及呈现出来非常好品质的一个作品。嗯，所以我的分儿就是八分，儿、嗯。推荐人群当然不说了，嗯、刚才已经。如果听到我们的鼓鼓乐呼的话，热血的男青年们赶紧去看。当然，我后来也发现这个戏其实吸引了大量的家庭用户，嗯，不管是妈妈粉儿还是中老年观众看这个戏的时候，也觉得很好玩，也觉得很好看。我觉得这个点是其实是非常有意思的。是啊，为什么一些妈妈陪着儿子看的时候，妈妈也喜欢这个戏？就是这里边的情感，我觉得是非常好玩、非常有意思的。呃，稍后我们可以稍微探讨一下这个点。当然，我觉得。呃，核心人群当然必须是男性爽文这这批的忠实观众，嗯啊，覆盖人群我目前看到的已经开始覆盖中老年用户了，嗯、我觉得这是一个非常好的现象，嗯，对。然后如果有女性观众喜欢批判男性，我觉得也可以看看，可以探讨一下里边有哪些让人觉得说为什么男的喜欢看这种戏，嗯，就跟我们有时候会在想说为什么有人喜欢看陈
1: 情令这种戏，嗯的思路、嗯、可以做一下呼应和对照，嗯。嗯嗯行，那我跟老卢稍微这个不太一样的，我个人打分是七分，嗯，比如低了一分，嗯，就是在我看来，这确实是一部最近几年完成度比较高的男屏小说，嗯，当然也归功于这部小说本身的，从改编难度来说没有那么那么大，嗯，不像天蚕土豆之类的，或者是唐家三少之类的，他们的那些小说的。呃，改编难度那么大，因为本身它那就是像《天南土豆》或者是《唐朝三少》本身的玄幻感太强，是，以及所针对的人群也更偏向低龄一些，嗯，以及大量的这种呃，包括世界观设定难以很难一下子被人接受，以及在特效方面的这些制作难度也比较高，这些方面，其实《庆余年》的改编难度是相对比较弱一些的。改编难度相对少一些，嗯，同时它本身的故事情节的一个紧凑度、剧、嗯、情的紧张度、连贯性都要比一般的这些男频网文、纯升级打怪的爽文要来得更好一些，对，或者说它有更多的可看性更高一点，呃，文学性会更强一些，嗯、就从小说本身的角度来说，带、嗯、有比较好、比较好的文学底子，嗯，因此它改编出来的作品。不会那么的显得低龄像或者说显得很中二也好，显得很这个呃太，就是很多可能稍微年长一点的观众就就很难接受。但这部剧它本身的受众群体是比较广泛的，而且我发现这两年其实男性向的穿越小说的改编其实没有我想象的那么多，是反倒是女性向的穿越小说。成为经典的、成为话题性的作品，其实这两年一直都没少过。嗯、包括最早之前的像《步步惊心》啊、《对，宫》啊等等的这这种女性向的穿越小说，什么《双世宠妃》等等的，这些都是比较多。但是男性向的这种穿越剧其实是比较少的。嗯、然后这部剧这一部剧通过这个《庆余年》的这个改编，其实是把很多经典的男性向穿越。小说的一些经典桥段跟经典内容，在这部剧里面做了很好的一个还原。其实对于大部分观众来说，其实是有比较强的新鲜感的。我能回想起来比较好、早期比较经典的男性向的穿越叫穿越剧，还是像什么这个。那个、那个、那个、那个、那个《寻、那、秦、个、记》之类的，嗯，那是<为>那是《寻秦记》早
0: 年是黄易从香港文化传过来。对对对其实国内的应该说，国内男偏向的穿越小说。起点就是寻机记这这一类的、嗯嗯、是，当然也有日本的一些 A C G 像的一些东西啊。嗯嗯、但是网络文学这一代，其实早年有一一些一一批的，包括像什么回到明朝当王爷，对对对对就是纯粹的后宫像的这种文、嗯、就是种马文嘛，嗯、就是你你你你到了明朝，你是，你你身边有一群女的，是就是这种，在我看来都属于我觉得属于低俗像的，嗯，就属于纯粹以。啊，通俗文学的那种猎奇和低俗的这种、嗯、这种、这种娱乐性的东西来吸引眼球的，嗯、是呃，但是直到像猫腻这种作品，嗯，开始进入到情怀阶段的时候，你发现，嗯、哦，原来人家网络小说除了吸引那帮所谓的底层观众之外，还有一些作者可以写的更、嗯、更宏大、更有意思。是，对
1: 。那另外，这部剧本身的一些演员表演这些层面的一些优点就不多说了。但是这部剧本身对我而言，其实算不上有太大的一个惊喜，只能算是一部制作比较精良，而同时也还原了一部本身质量还不错的网络小说。嗯，仅此而已，并没有更多的一个让我非常兴奋，或者说让我能够完全沉浸其中的这样的一个观剧的体验吧。嗯，就是对我个人而言，网文。尽管《庆余年》是一部非常优秀的网络小说，嗯、但是网文以及它所代表的本身的价值观，对我而言，我一直都是有一定的偏见的。嗯，就是它本质上还是一部呃爽文。嗯，尽管你在里面加了再多的情怀也好，嗯，加了再多其他看起来显得跟其他网网络小说不一样的东西也好，但是。它本身依旧还是让我觉得它不是一个特别能让我代入的、特别能让我沉浸其中的一个东西。嗯、而电视剧又恰恰非常，呃，适应或者说非常，呃，倒退式的回去把它还原成了一部纯爽剧。在我看来，嗯、它里边加入的那些原本在看小说时所体体验到那些情怀的那部分。反倒让我没有什么太大的代入感，反倒是让我觉得是另一种俗套的东西。嗯，所以我我其实对这个剧的本质，我看来还是一部爽剧。当然爽，爽爽剧没有什么不好，但是也没有什么太值得让我很夸耀的地方吧。嗯，对，基本的观感就是这些。好，好，嗯
0: 、那我们其实这个站的立场都是呃。相似的，嗯、呃，但是标准不太一样。是对，在我看来，爽剧的爽点只要你给到了，嗯，而且它有一定比大多数人对爽剧的处理或者爽文处理有高明的地方，在我看来就属于，嗯、我可以夸夸夸他已经、嗯、就是网络上当然有已经有所谓的学者啊，嗯、这个学者派还是很厉害的，就是人家已经可以把猫腻从。大神级作者，夸到大师级作者啊，这这这个我我是有
1: 点那个接不住啊。但是人当年金庸是花了多少时间，写了多少部作品，才才勉勉强强的可以被冠上大师的名号。是，而且当年也引起了大量的争议。当然，当然，金庸自己背这个大师的名号也觉得有点颤颤巍巍的。对，在无数的批评下，对对
0: 对，所以，所以这个有时候也不也是。啊、呃，粉丝滤镜加持加持下的一种一种捧杀吧，在一定程度上是捧杀。嗯嗯嗯、但是我觉得，呃，刚才对刚才说那个出版的事可能有一个小纰漏，就是两千一七年人民文学出的是他的那本呃呃，那个《择天记》嗯、呃，不是《青云年》嗯。嗯、对，《择天记》其实是我也不算很喜欢的一部作品。嗯、包括毛妮的很多作品，也不是我最喜欢的一个作品。嗯、那今天我们聊这部最喜欢的《青云年》的时候。呃，带着粉丝滤镜，我们先夸一夸
1: ，好吧？嗯，先先先来找找它到底好在哪里？对，为什么它会这么火？对，应该是今年年底啊、呃、最火的一部爆款剧了。是是，
0: 甚至说呃在在我们的这个行业内，对于男频向呃剧，对，已经开始心灰意冷，觉得说已经完蛋了，彻底做不了,了之前
1: 拍一部蛇，一部，包括《择天记》啊，<是>《江夜<业>》江夜对，对然后那个豆《斗破苍穹》，哎，那个是。舞动乾,乾坤，舞动乾坤等等的、嗯、这些男，全部
0: 铺接的前提下，<对>出现了一部男明星的爆小爆款，无疑是一季强心剂。<笑><笑>对，对，所以也是很值得探讨的。嗯、就是在大连的女频的，甚至叫大女主戏，嗯，撑着屏幕，撑着大家电视上的屏幕开始看的时候，嗯。恰恰就有一部这样的《秦玉年》站出来说：“我还没死，<是>我还可以再坚持一下，嗯、我还可以给大家一个信心，叫男平线的东西是有人看的，嗯、是能拍好的。嗯”这个、这个意义，我
1: 觉得还是很振奋人心的。作为<是>一个我们两个男性读者啊、嗯，那老如你作为这个小说的一个死忠粉，嗯，那你在看完这部剧，再对比小说的时候，你觉得这部剧？嗯，对你而言，改编它改编的最好的地方，或者说它让你最印象深刻的地方是什么呢？嗯，首先刚才也说这是一个经典 IP 的改编嘛，嗯，那
0: 前提就是有大量的原著粉会对改编指手画脚，嗯，这个在一开始播的时候，我也开始看弹幕大家的反馈，<对>其实在，在呃第一波的核心粉丝在。呃，评价的时候对这部剧的评价应该是非常正面的，嗯，也是代表我个人的那个那个看法，跟我个人看法一样，就是他的改编在一开始给我们的体验是尽量的保留住了原著的精髓，同时也做了在剧情或者是因为审查的原因做了一些合理化的改编，嗯，所以在改编的角度，从粉丝的角度来看是非常合理和成功的。嗯，那他的技巧非常非常的清楚，就是。比如说，这里边有跟审查明显有抵触的关于穿越的设定，嗯，呃，他其实做了科学科幻式的改编，
2: 对
0: ，比如说，呃，穿越，嗯、一个呃濒死的范闲这样一个年轻人，嗯，呃，穿越到了古代，嗯、那这个设定在现有的审查体制是解决不了的，嗯，所以他就做了一个叫我要写毕业论文，
2: 嗯，<笑>
0: 我要我要写一个，你这毕业论文怎么写成小说了呢？对我我们文学系也可以啊，<笑>对，所以。通过这种故事套故事的模式，解决了所谓穿越梗的设定
1: 。其实我们也算是自己做这种这种网络小说开发的工作的嘛。你、嗯、经常会面临这个问题。问我们非常头疼的一个问题就是，到底怎么、嗯、怎么着能规避审查？嗯、因为网络小说有大量的都是以穿越、呃或重生等等的这些梗为核心的这种、嗯、呃作品。对，因为他要怎么、嗯、怎么去。对，怎么去规避这样的一些问题呢？嗯，对，其实青年也算是给大家做了一个很好的一个范例吧。嗯，这种你你其实也谈不上有多多高明，嗯、这个这个方式可以说是快速的在前第一集交代一下，<笑>后面也就不提了。嗯、我就套了这么一个壳，是让大家明白，说我实在是。这个无奈之下做的这样的一个选择，对、嗯、大家所看到的其实都是一本小说，对，有现代的一个一个一个学生在对古代的世界进行的一个一个探讨，然后加入一些科幻的一个元素、嗯、等等，对,对吧？嗯、我
0: 觉得他让我最惊讶的是其中有一集。呃，范闲读到他母亲留给他信的那一段，嗯嗯、不知道你有印象没？我应我有。对那一段，其实是我都忘了原著小说有没有这段，我记得是没有的。嗯，嗯其实他是做了科幻架空设定。嗯嗯、呃，因为这个古古代世界，的话，他穿越回去的这个古代世界没有明确的朝代。
2: 嗯
0: ，那这里边就有一个所谓的呃嗯设定问题，嗯嗯、就是你穿越你写的故事到底讲的什么什么时时代的事儿，嗯、以及中间出现了一个大的非常重要的现代化道具。就是木木箱子里边有一把呃狙击枪，我觉得这个完全无所谓，因为已经播了，对，已经播了。对，等会儿我们可以聊聊这个剧透的事儿，挺有意思。嗯、就是它里边有一个非常古代世界出现了一把现代狙击枪，这个设定怎么圆？嗯、圆不回来。嗯嗯、所以他就做了一个科幻设定，叫这个世界已经因为冰川世冰小冰川世界和大冰川世界做了很多年的叫人类毁灭又重生的这样一个设定。嗯，那。在这个设定之下，其实人类有现代文明也，也也某种程度上退化到从零开始，
2: 嗯
0: ，就重新建了一个新的文明。<对>那金诺民可能现在只是古代的这个语境，<对>所以他解释那把枪怎么合理化的问题。嗯、我觉得这个设定是我在原著里边没印象的，嗯，然后他在加的这个地方之后，呃，算是非常既能过审查，又能解释很多没看过小说的人对于这个枪的一个设定，嗯、因为我在。知道这个剧要改的时候，我第一反应是：这把枪怎么办？嗯，太难解释了，你无法解释，嗯、除了穿越之外，你无法解释这个点。嗯、但是他通过这种所谓的人类进化的小冰川世界、大冰川世界这个点解释了。嗯，虽然也很硬，但是我觉得我能解释的，嗯、我能，我能。对，我觉得
1: 这个可能对于很多观众来说，嗯、它是一个非常耳目一新的一种解释方式吧。嗯、我不确定在小说里面是不是最终是给出了一个这样的一个解释。嗯，因为他本身猫腻在写《庆余年》以及后面，那个呃江夜呀、啊、等等，还有好几那另一部作品叫什么来着监、啊？《剑客》啊《剑、嗯、客》对他们都是一个连能连宇宙的，对，就其中包括五竹这<笑>这个身份在在、嗯、在。在嗯剑客里边也是另一个身份，哦、对，具体他他的一个我因为我我后几部小说也都没看，嗯，不知道他具体他的,的这个宇宙是怎么怎么连通的，嗯，他有一套自己的解释方式，嗯、但是对于很多观众来说，他这样的一个解释方式，这个世界观的一个架构，对于看一般的传统的穿越小说的或者穿越剧的男频穿越剧的观众来说，他是呃比较耳目一新的，嗯、或者说对于。没看过网络小说，或者说没看过这一类穿越剧的观众来说，它也依然是一个非常新鲜的一个设定跟体验。是是、嗯，尤其是对于很多年轻观众来说，大家有玩游戏的经验吗？嗯，你玩游戏的时候，很多像《文明》这样一些这种呃游戏，它里边也是很多从最早的这种原始社会开始，一点点看文明怎么怎么发展，对、嗯、你怎么？怎怎么样把这个技术发明出来？嗯、呃，文明怎么怎么一步一步推动？嗯，这这些都是还挺有呃代入感的一个设计。
0: 是、嗯、是，所以在改编难度上，其实只要把这个问题解决了，后边的问题都一通百通，嗯、就就是一马平川。是那保留所谓保留原著的精髓作为改编它的最大的优点，就是因为它原来 IP 作为一个爽文的，嗯、我刚才讲叫。以爽文写情怀这样一个设定的一个剧，或者设定一个一个一个作品，在现在的这个剧的故事情节上和人物设定上，几乎非常完美的呈现了，甚至说比原作的有些情节可能设计的更更得体一点。因为原作里边对范闲的人物其实是非常的腹黑的，就是它里边有非常权谋的那种那种元素。呃，虽然它是打着嗯。平等或者是自由的人格去实现的，嗯、但是其实是有非常腹黑的那个、嗯、那个作品，以至于这个作品在一开始宣传的时候是以呃古代权谋巅峰之作这个角度来宣、嗯、宣传的。但是在剧改的时候，你会发现范闲这个人物变得呃平和很多，呃，他的所谓腹黑或者他的所谓的爽文反击呃打脸路线，都是建立在情感模式上，比如说他跟滕子荆之间的兄弟情，嗯嗯、虽然是个小小护卫，但是这个是他。进入复杂的人成人世界的第一个好朋友，嗯、那他的死对他来讲是一个巨大的影响，以至于他要为他复仇。嗯、哪怕这个人是长公主要杀他，他要把长公主搞下去。就是这这是一套爽文逻辑里边非常好用的一种情感模式，叫呃，士为知己者死，嗯、那我就要为我最好的朋友去复仇。是那这种情感逻辑作为爽在原来小说里边写的也非常的。好看，嗯，然后在现在这个故事里边也非常的好用，嗯，同时他大量的金手指设定在现在这个版本里边剧里边依然完美保留，嗯，比如说范闲作为一个私生子，常年寄生在丹州，长成人之后进入到京都，嗯，刚刚进入京都就发现自己已经名扬天下，因为有一本书叫《红楼》<是>
3: ，<笑>对。
0: 红楼是大家都知道是曹曹先生的作品，他也说这是曹先生作品，不是我写的。嗯、但是，因为他有了这样一个自己写红楼名扬天下的这个历史设定，嗯嗯、所以他迅速的成为世子们争相观看的一个、嗯、一个对象，或者是名满天下的一个设定。嗯嗯嗯、然后，同时他还有一个刚才说背古诗这个设定，在剧剧里边也是一个特别有华彩的一张。嗯、他如何像背唐诗三百首一样，震惊了整个朝野？和国外的使臣，对对,对对，然后成为一个所谓的天下第一文豪，这种设定就是、嗯、下凡，对，实现下凡、嗯、这种设定就是一个金手指，就是一个爽文逻辑里边特别典型的。嗯、我穿越，为什么穿越？嗯、我穿越的目的就是带着现代所有的碾压式的情商、智商和知识储知识储备，对古代的，不管是大学士还是大文豪的碾压，嗯嗯、这种爽感是。男性爽文逻辑里边最典型的一种爽感乐趣是在这个剧
1: 里边是完美保留了。对这部剧，其实就是说白了，就是对于名场面的一个非常呃精准的还原。嗯，就是当时我在看小说的时候，尽管也会在想说你，因为原小说的一个设定是范闲是一个瘫痪病人，对对，在床上他的现代版，对现现代社会，嗯嗯啊、现在是一个躺床上躺了好多年的一个人。但我当时看的时候也会在想说，你真能把一本《红楼梦》全给背下来，背下来，嗯，然后还能给这个默写出来，<对>给给到这个就带到一个新的世界里边。但是看小说的时候还是觉得说，哎，这个、嗯
0: 、不能那么细对就
1: 是爽文嘛，嗯、就无所谓了。嗯、以及他在这个宴会当时能背出。好几百首诗，<笑>是你是当当时有多写？<笑>是对，但是在看剧的时候，我看到他在这个诗会上背那首诗的时候，嗯，其实那个震撼感还是比较强的。是，因为这本身也是小说里面的一个非常经典的一个场面。嗯，毛利自己也说了，他当年在写写到这一段的时候，嗯，也是读者的反馈也非常的强烈，嗯，然后他当,、嗯、当时这个月这一张。月票榜第一，嗯、对对,对，等等这些事情，就这，他在还原他整整场诗会的时候，用各种的视听语言的方式，嗯，来呈现出来。嗯、我原先在想说，这呈现出来会有多尬呀？因为你看小说的时候，嗯、你你是你爽、啊，对，你就爽一下就过去了。嗯、但是你。真的看到一个人他念出来好几百首诗的时候，还是觉得有点儿，有点奇怪，嗯、有点怪异。<对>但是在看这个剧里边的还原的时候，我觉得还是比较能让人。能接受的，
3: 嗯，就是
1: 当时在微博上，在各各种社交媒体里边，也是有大量的一个传播跟讨论。对、嗯，大家看这一段的时候，也觉得特别的热血沸腾。嗯，然后大家纷纷觉得说，一定要背好高考、嗯、这个古诗<笑>古诗词呀，<笑>将来有用、哦。对，将来你要真穿越了，你到到另一个世界也是能够拿出来装逼一下的。嗯嗯，嗯对，所以这里边男性爽文里边有一个非
0: 常典型的，呃，那个那个逻辑。呃，就是之前我们也两经常说嘛，呃，男性爽文里边有两大主题，对，一个叫建功立业，嗯，一个叫美女如云，反正就是你得满足这两两条，才能让男性在看这个文章的看这个小说的时候，能够特别有爽感。嗯，那猫腻在处理这种爽点的时候，其实基本上在原小说里边是写的非常的清晰的。嗯，就是所谓建功立业，就是他进入到呃刚才说的京都之后，帝都核心之后，他。用自己的食材，用自己的所谓的计谋，嗯、呃，一是帮自己立足，嗯、呃，同时在在所谓宫廷权谋之中左右逢源，嗯、呃，成为所谓的重臣、国之重臣的这个、嗯这个、这条路上，一直都是属于编剧开挂或者叫、嗯、呃剧剧情开挂的模式，嗯、呃，以至于后来网友吐槽说。范闲之所以这么牛逼，不就是有五个爹吗？对啊，<笑>他有他有最好的老师，教他用毒的费老费老，对他有最好的最好的仆仆人吧，或者叫、嗯、叫五竹叔，嗯、功夫最强的一个一个战士是啊，他有一个他的所谓的啊、呃、女朋友或者老婆的爸爸<对>是当时的宰相林相，嗯、对他的最好的或者是背后的最强大的守护者是监察院的、嗯。那个轮椅上的对轮椅上那个老头陈萍萍，嗯、呃，当然他的亲爹所谓的亲爹、嗯、范建，虽然是个户部侍郎或者户部就算是户部侍郎，嗯、呃，官小，但是跟皇帝是一起打江山出来的，嗯、地位也非常高。嗯、那当然我就不剧透了，还有还有一些非常高端的，他的人人脉网也是在这里边是作为他的金手指设定来开展<是>来开展,来展开展的，所以男性看的时候，你就觉得说范闲这样一个角色，他虽然起点是比较低的私生子，然后又是在偏远的儋州，就是海南儋州，嗯，生长的，然后但是他的一路上都有名师指点，嗯，都有所谓的高人相助，对，高人相助，权贵结交，嗯，呃，大皇子、二皇子都跟他、嗯。跑来橄榄枝，就这条路对他来讲是相对比较平坦的，是满足了绝绝大多数男性在看的时候的歪歪感，以至于有的女性观众说：“这太酸臭了！”你说
1: 就<笑>你这种男性，简直是就是所谓的白日梦到极点。但是他还好的一点就在于说，他里边他不是一个种马文，嗯，就是他的在感情关系上，他就是从一而终，嗯，也比较符合女性观众的一个。感情观吧，他跟那个、嗯、那个林依晨那个主演，<笑>这当时我看的时候也是觉得呵呵有点太夹带私货了，嗯嗯就是这个女主李沁演的这个、嗯、这个角色。他也是从一开始第一次见到他的时候就是一个鸡腿女孩，嗯，嗯然后之后也就是一直都是跟这个女孩在一起，包括在小说里边也也都是遵循着一夫一妻制的嗯，这样的一个原则、嗯。对
0: ，小说里边有一些情感波动，但是核心还是在这条、嗯、对主线主线情感上。那这是他爽文逻辑里边一个大优点，就保留了他的灵魂。嗯，那我想说的还是刚才说他的情怀部分，嗯，是在我当年看小说的时候，我都特别热血沸腾的。嗯，其实爽文是一个勾引着你往下看的一个点，但是,是你要知道，看太多爽文对身体也不太好。说实
1: 话，看着看着也，你<笑>看了什么爽文？<笑>你说清楚。
0: 看着看,看着也想说，哎呀，
1: 少对身体
0: 对身体不太好，算了，别看了。嗯、但是这个这个。爽文猫腻的这个《青云年》这个爽文，它其实解决了叫既能爽又能补充能量的这样一个设定。嗯、那能量部分就来自于它的呃所谓的情怀部分，因为我、嗯、我看文小说，我对情怀这个部分还是挺吃的。嗯，当他在那个范闲在呃来到京都之后，看到有一个碑，
1: 嗯
0: ，是他母亲留给他的留留的一个关于检察院、嗯、为什么要办检察院的这样一个碑，对、嗯，上面写那个
1: 碑。原本这个尺度更大，后来改了。对<笑>对对对，对,对，他说那
0: 个碑上去写：“我希望清国之法<咳>为生民而立，不因高贵容忍，不因贫困剥夺，不无白、呃、无不白之冤，无强加之罪。嗯、尊法如仗剑，嗯、破呃王梁迷迷讼，不求神明。嗯”就是这种现代的对于所谓的法治价值观。嗯你放到一个古代的这个环境里边，其实是非常违和的，在一定程度上非常违和的。嗯，嗯但是，当有一个年轻人秉持这种信念，开始在所谓权谋世界，我们经常看到古代的这种权谋啊、争斗啊、皇子争位啊这种权谋世界里边开始生存的时候，嗯，你其实对他是有一种强烈的呃<是>认同感的
1: 。原著小说是《美国独立宣言》哎的原文、哎、是。说，我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。嗯、为了这保证这些权利，人类才在他们之间建立政府。嗯而政府之正当权利是经被治理者的同意而产生的，就<诶>等等的这一系列的，嗯、当时在看的时候，这个，对，是是不是有点这个超纲了？嗯，嗯对，嗯
0: 、因为他这个逻辑，他这个所谓的宣言为什么要刻在石碑上？嗯，其实就想立法嘛。嗯，所以立法概念就是你要在一个古代帝制皇权的环境下立一个现代民主的碑。嗯嗯、是，那
1: 你这种。设定能不能成功呢？嗯<对>嗯，你就这么想吧，<笑>就是他他幻想的一个世界，就是未来当人类灭绝之后，在我们的国家里面重新再来一遍的话，嗯，我们应该走。另一条道路、哎、是，<笑>所以这种情怀梗对我来讲是非常受用的。嗯
2: ，
0: 我在爽文逻辑里边，在古代权谋故事里边，我其实特别想看现代价值观的一种体现，当然它是一种白日梦的体现。嗯，那范闲这样一个年轻人，他能不能突破所谓皇权限制，能不能最后完成他的跟他母亲叶青眉相关的关于检察院的这个立碑立法的这个设定，嗯、那也是一个吸引我往下看的一个很大的动力。嗯，当然这里边还有一个。设定就是他跟皇帝之间的关系，在最后故事结局的时候会有一个特别大的表达表达，也跟这个立碑有关系，跟他母亲呃为他母亲复仇也有关系。那这些都是这个故事里边非常呃现代感、非常有情怀的一个表达。嗯、是，尤其在他母亲这边，我们当故事走到一定的阶段的时候，会发现他母亲当年立这个碑的原因，也是有所谓改造社会或者是对社会有。有有以现代为名来改改造社会的这种企图的，嗯。嗯那那这种就有点最终
1: 没有成功。对
0: ，那这种就有点像革命尚未成功，同志仍需努力的。他他、嗯、的下一代又开始继续发起奋发了，就是继继续开始努力了。嗯嗯，我作为一个特别喜欢晚清史的这样一个现代读者，<笑>我在这种环境里边经常会。扼腕叹息说：“我们其实错过了很多很多历史给予我们的机会啊，嗯、啊，那个创造一个更加美好光明的明天的机会。嗯、那在白日梦的环境里边，在现在在这个小说里边，那我们就一饮一把呗，我们就看看这个年轻人能不能实现他的心中理想。嗯、对，那在看的时候，其实2011年我也是一个刚刚啊，不是刚刚进入社会，进入社会好几年，<笑>但是已经开始反思说。”我应该以什么样的姿态在社会立足的时候，我看到这部,这部小说给我的冲击也是非常强的。因为小说里边经常会写说，呃，范范闲其实是一个不愿意下跪的人。他带一个现代的事业进到古代皇庭的时候，他也不太想跟皇上下跪。在剧里边这一点也体现的特别明显。这里边其实暗含了一种呃所谓的呃社会跟我之间的关系。嗯、呃，我当时看的时候我就有一种说。其实我也不太想向社会下跪的这样一个、嗯、这样一个心态，嗯、呃，就是我知道这个社会潜规则是什么，嗯、呃，领导在桌上要跟他敬酒是一个必须要做的事儿，嗯、你该拍马屁你要拍马屁，嗯、你该说好话就说好话，嗯，你该投降就投降。但是你在看小说的时候，你当然不希望这个作者或者写这个人物的时候，就像现实中那样的一个。所谓的憋屈的、隐忍的这样一个角色，嗯、你希望对你希望他做一个年轻人，嗯、哪怕在帝制皇权这样一个森严等级之下，嗯、他也任性妄为，嗯、他也按照自己的理想、按照自己的价值观去做事情。嗯、就这个是在我二零一一年看的时候，给我当时一个很很重要的一个刺激
1: 。嗯，我当时看的时候，我就觉得他这部小说里边有一些非常朴素的自由平等的观念，嗯、试图在这部他的作品里面。向读者进行传播，是向读者进行普及。我觉得这种灌<束>对这种这种尝试是比较好的，嗯、至少比一般的那些网络小说，纯为了我升官发财，嗯、我这个怎么着，对，抱得美人归，对，然后最后怎么这个出人头地，比那个稍微要更呃高级一点吧，至
0: 少是更现代一些。嗯、是是是，它不是帝制皇权那一套奴才模式了，嗯啊、呃，它是一种。用现代的价值观和现代的思维想去做一些改变的事情的这种理想主义的这种情怀了，嗯嗯嗯、哪怕说他是一个在爽文逻辑下，呃，完全满足男性白日梦的逻辑下去做这个设定的，嗯、那我也觉得还是难能可贵的。嗯、那这个点上其实，呃，也有专家跟跟那个猫腻对谈的时候聊过这个点，嗯，然后才挖出来一个点说，哦，猫腻最喜欢的三个作家，你猜是哪三个？就是对他写作影响最大的三个作家。
1: 呃，海明威<笑>不是海明威，不是这个双人逻辑的好吗？<笑>你说是国外的，国内的，国内的，内的还是这个现代的，还是他网呃现代网络网络小说现代的？在的呃，鲁迅
0: ，哎，是鲁迅，嗯，有三个，鲁迅、路遥，嗯，还有一个是啊、呃，还有一个忘了，等会我想起来说啊，嗯、鲁迅为什么是鲁迅？就是跟我们我们刚才讲的这个奴才模式有关系。嗯他说：“我鲁迅的全集我读了三遍，对吧？嗯、就是我们小时候也喜欢读鲁迅，嗯、你别别扯了。哎，我们真的挺喜欢读鲁迅的、啊，那个纪念刘和珍君是吧？嗯、对，那这个价值观，作为一个现代的呃年轻人去看的时候，你是不陌生的，嗯，你是非常熟的，而且他对于我们对于。”呃，古代的皇皇家社会的这种批判性也是有表达的。还有一个是金庸？对，还有一个是金庸。对，嗯、然后路遥其实是因为在他看来，呃，《平凡的世界》是他写过是他
1: 看过最好的一本歪歪小说。其实对于很多，呃，尤其是七零八零后的作者来说，路遥、嗯、是一个非常就是避不过去的一个作家。对，对当年《平凡的世界》《人生》嗯这些作品，其实对于那个年代的。年轻人的心理刺激是非常巨大的，是不亚于说是中国版的《红与黑》的故事，<笑>是的，嗯、孙少平的
0: 这个故事。然后，呃，金庸为什么是金庸？因为金庸几乎是影响国内的网络小说界的，嗯、算是呃，不是开山鼻祖，至少是头一把交椅。嗯、是他的。呃，《射雕英雄传》影响了一大批的武侠小说，他、嗯、的《鹿鼎记》影响了一大批的所谓“屌丝逆袭”小说，嗯嗯、就是这是不可避免的。嗯嗯、但是同时也能看到，说金庸小说对于传统武侠小说也是一个巨大的提升、嗯、颠覆。就是传统武侠小说其实还是带着封建迷信思想，嗯、带着那种男尊女卑思想、忠孝、嗯、节义对忠孝节义思想去写的那种劝世小说的这种逻辑。嗯、但是金庸小说里边已经进入了非常现代化的改造，嗯、就用现代人的思维方式去，呃。试图去描绘一种
1: 呃理想世界，嗯、或者是古代的武侠世界，或者说是一种家国情怀的这部分东西会，会就是民族大义、家国情怀这部分，嗯，有这个所谓的华人的一个文化的共鸣心态的东西，对、嗯，会在他的小说里面有大量的存在。
0: 对,、嗯、对他既有家国情怀的，嗯、像《是连英雄传》的这种东西，嗯、也有之前我们提到的，呃，就是呃，呃。东方不败这个主题的，相关的对于现代社会的一些影射关系的批判性的，所以他的小说的现代性其实是在通俗文学界是得到公认的。是。那在网络小说这个领域里边，金呃猫腻的这个小说的现代性也是，大家可以感受一下，嗯，可以跟我们之前看到的很多其他的网络小说比，其实是有很大的区别的。嗯。对，所以这是在剧的层面上。从小说汲取的很大的养分，是最终完成的一个爽感跟情怀的
1: 表达。对，那另一个我觉得这部剧在改编层面上来说，跟原小说是有一些不同之处的。嗯，或者说编剧本身在处理人物的时候，有他的一些自己从影视剧角度或者说影视剧逻辑来进行的一个扩充跟改写。嗯。我觉得这部分处理的还是做的比较不错的。或者说更加符合影视剧的一个观赏习惯和他的一个故事逻辑。嗯，比如说原小说里边滕子京这个角色，其实是没有像现在在电视剧里面出现的那么的大的一个比重和他的一个重要性的。嗯、是因为我们看前四十六集的时候，滕子京对于范闲这个角色是一个非常影响巨大的一个人物。嗯，在几次这个。做关键性选择的时候，这个范闲最呃重要的一个心理动机，嗯，就是为了这个滕子京报仇。是，包括他那个长公主原、嗯、原本他打算要去为他求情，嗯，要把他赶，就是庆帝要把他赶出去的时候，他最终做出要把赶长公主赶走的一个心理动机是说，当时滕子京死了。我要为他报仇。嗯、是，他是我最好的朋友，他是我在这个庆国里边最忠诚的一个伙伴。嗯，而他不仅仅只是一个我的一个护卫，仅仅只是我的一个手下而已。对，
0: 皇帝就说：“为了一个护卫值得。”对对对,对、啊，别人很多人都在说你。不就是死一个护卫吗？嗯，你值得犯这么大的那个对逆鳞吗
1: ？因为原小说里边，范闲从一个相对比较小富即安的，或者说没有那么大野心的一个人，到他一点点转变，一点点想去去走向自己人生巅峰这样的一个历程，嗯、小说是花花了比较多的笔墨，一点点进行铺垫的，是，但是都没有那么的直观跟明确。嗯，但是在影视剧改编里边其实最，呃，合适的一个方式，其实就是让他身边的一个人的一个离去
2: 嗯
1: ，嗯，来强化或者说刺激这个角色做出这样的一个转变，嗯、把他这个人物的行动的一个目标更加明确化、更清晰化。嗯、那在这部剧里边这个滕子京的死其实就是给范闲这个人物。呃，发生转变，或者说他整个的一个行为动机做了一个非常，呃，强烈的一个铺垫，或者说给他非常充足的一个理由去做这些事情。是这个从故事逻辑的一个更加通顺、更加这个明确的角度来说，嗯、我觉得这个改编其实还是做的比较不错的
0: 。对，嗯，对，因为原来小说，呃，七本儿，对我连着。我记得是一个月连着看的，简简直是废寝忘食。早上醒来睁开眼看，周末就不眨眼在那手机上看。嗯嗯、就是其实看到后边已经崩溃了。嗯,嗯从改编角度来讲，七本书要改编成，比如说八十集的戏也，也其实说上没有那么简单。嗯，它需要大量的对情节进行调整和删减。嗯，甚至说，呃，刚才你讲的，呃，滕子京这个设定，其实是在第一阶段，嗯、呃，对范闲从呃丹州进入京都。以及他在精度立足这个点上，或者说他的人生的目标的改变上，嗯、做了一个非常大的锚点的一个人设。嗯嗯嗯、那改编上也是非常精炼、<是>简练的处理了这个人物关系，因为小说里边第一本其实写的很多了，他当年在儋州怎么去练功，嗯，怎么在悬崖峭壁之上。
1: 达到一个更
0: 高的武术境界，蜘蛛侠一样，然后手里的
1: 真气可以抓住岩壁什么之类的。<笑>对对对，他
0: 练什么霸道真气什么的，嗯、然后还有一些武术叔教他一些招式什么的对。对，现在
1: 在影视改编的时候，嗯、关于这种武功的一个升级的这个过程，其实相对比较弱化了。对，没太多在在第一集基本上全删了。对，
0: 他第一集反而重点写的是费老怎么教他用毒这个点上。对
1: 对,对、嗯，
0: 然后这里边可能对于很多原著。读者来讲，爽感已经下降很多了，但是对于电视剧观众来讲是刚刚好的，嗯、对
1: ，或者说更加贴近真实了。是是
0: ，然后这种改编其实就是一个浓缩提炼戏剧矛盾和故事主线的一个部分。第二，我记得第二本其实讲的是跟红楼有关的。嗯、我记得当时我看的时候，我说这模仿的这个文笔都已经在红向《像红楼梦》上靠近了，就经常会写一些那种葬花啊什么之类的那种情节。嗯、我记得还有一些像。呃，王爷这样的人物，其实在这个剧里边全都改掉了。嗯，就是他其实非常浓缩、精炼的提炼出来，范闲在进入京都前后以及各个阶段的主线矛盾，嗯，为为维度做影视化改编。嗯、是因为网络小说当时呃进入到一个所谓 VIP 付费时代，嗯，就是每天要更三千字到五千字，嗯，然后观众就是用户打赏，<对>读者打赏，然后靠以此对,月票,对月票以此生存，所以他们会加量加入大量的。细节，嗯，跟情节，然后以至于把这个呃故事写得特别的长，嗯，特别的臃肿，才能挣钱嘛，是吧？才能养活自己。是，所以这个故事里边有大量的细节，在现在的剧版里边其实是删掉的，对，改掉的，对，浓缩了非常好的一个主线矛盾，包括《红楼
1: 梦》这个设定，其实也就前面几集稍微用了一下，后边基本也不怎么提了，是，毕竟也是中国古典名著，你这个。这颠覆太多或者稀说的成分太多的话，嗯、还是会有一些敏感的地方
0: 对对，所以做一个预警，就是，当然我们前面已经吹了很大的《猫腻》这本书有多好看、多好看。嗯、但是其实《猫腻》的书在一开始看第一本的时候都是非常难进入的。嗯，对很多读者来讲，看第一本是非常痛苦的，因为他写书经常会喜欢大构架。嗯，挖一个看起来很大的坑
1: 。对，但后面但是填上对
0: ，但是后边就就填的时候也很费劲，反正这个。嗯这个阅读快感没有那么，呃，没有那么好。同时，因为字儿太多了，嗯，几百万字儿，对大量的、嗯、对大部分读者来讲是一个很大的挑战。
1: 可能对于、呃、非网文读者来说，可能是一个问题，但是对于资深的网文深度用户来说，嗯、其实还好，就是看个两三百万、三四百万的书，嗯，真的是这个很轻松，嗯、因为他们现在已经都<笑>习惯<了>都已经习惯了，可以一目十行的快速浏览这个。是是是，提前预警一下，可能花的钱比看剧的钱还要多。我对，另外我是觉得他这剧里边做的算是比较好的地方，就是他就是滕子京是一个比较明明显的一个案例吧。就是他把很多原本小说里面看起来是一个过场人物，或者是没有那么重要的角色，他加了一些细节，让这个让这些人物看起来更立体，嗯，更丰富。因为主角本身在这么大体量的小说里边，他们有大量的细节跟这个描写，把这个人物给丰满起来。但是里里面有一些原本小说里面非常过场式的人物，但在这个剧里边，其实是有很大的一，很多的一个呃扩充空间的。嗯，比如说陈巨树在小说里边其实是一个非常呃边角的一个角色吧，就是他在牛栏街刺杀的时候。就仅仅只是一个刺客跟杀手这样的一个北齐高手，嗯嗯，这样的一个人物，但是在电视剧里边，他其实给他丰富跟丰满了一下这个角色本身他的一个内心世界是什么样子的。是他原本在北齐是一个完全没有人敢接近、没有人敢靠近，然后非常孤独、非常孤僻的这样的一个内心状态。嗯、然后有一个滕子京的小孩嗯，当年就是当时去给他。这个送吃的，然后主动接近他，<对>然后同时，他又是把他爹给杀<了>把那个小孩的父亲滕子京给杀了，嗯，就在这样的一些改编的一个方式下，我觉得他其实是给这个故事里边很多小角色、小人物，嗯，增加了他的一些背景跟呃心理的一个状态，是是让这些人物显得更丰富、更立体的。嗯，我觉得这个也是这部剧在改编过程当中比较。做的还算比较不错的一个地方吧、嗯。其实你说这个点是
0: ，呃，情感层面的优点。对,对,对，对嗯、因为这个戏虽然是男性爽文，但是它的情感戏，在我看来，呃，跟之前很多古装戏的情感调性稍微不太一样。嗯、因为、呃、古装戏更多的是强调尔虞我诈、你死我活，非常、嗯、非常残酷的这种宫斗啊、嗯、阴谋啊这种的。那这个戏里边当然也有这种元素了，是但是你看的时候还是会觉得里边很非常多温暖的情感的部分。嗯，你说这个刚才说的这个是一个点，同时你看他进入到呃范府之后，对他的小妈跟范思哲很快就转向了，嗯嗯、因为原按照之前的不管是钟天文啊还是什么这种嗯宅斗的这种设定，嗯，嗯跟小妈至少得斗斗斗几好几番吧？是，然后因为一个私生子进了一个。自己自己的所谓爸爸所在的这个大宅邸之后，
2: 嗯、跟
0: 这个少爷就是范思哲，然后跟他的小妈，<笑>这种人物关系其实是特别常见的，经常会写成狗血的、特别厉害的桥段的这种、嗯、这种设定。但是他其实很快的转向一个非常温暖的家庭和解像的这样一个设定了。嗯、还有就是你会发现这里边的权谋一旦涉及到范闲的时候，很快会转入一种温情。嗯，比如说陈萍萍。嗯，就是这是一个杀人不眨不眨眼的一个坐在轮椅上的一个大魔头
1: ，对，庆国人人闻风丧胆的一个，是，是，就是
0: 一个这样的戴笠
1: 式的角色，对对，检<笑>察院吧，嗯、就是东厂的那个概念的，对对对对然后也特别阴险的一个
0: 老头儿，嗯
2: ，眼线画
0: 的极浓，<笑><笑>本来那个吴刚老师的那个双眼皮也割得很厚，是是是是反正对，然后这样一个人，他每次跟范闲在一起相处的时候，他总会非常深情的怀念起。他跟范闲的母亲叶<对>叶青梅的那种私人友谊，
1: 嗯、然后会让人怀疑他俩有一腿。<笑>对，<笑>我是不是你的儿子呀？对，然后就觉得你在搞毛
0: ，就是过人之过、嗯、人之子的那种情谊，在他身上写的特别的浓厚。嗯<是>，而范建这样一个他的所谓的亲生父亲在，在在一开始也是各种为他儿子去，呃呃，叫什么？守护，嗯，呃，不管是他儿子说我，我我要去见皇帝，他就教他说，你千万不要答答应那个皇帝跟你说的任何话，这种话大逆不道的话，他也会跟他说。是，然后当他去孤身犯险去什么北齐去执行任务的时候，嗯
2: 、他老爸
0: 也是说，谁要干让我儿子这趟旅程上有危险，我就弄死谁。皇帝老子也不行，嗯、就是你知道这种逻辑其实完全不符合古代宫廷权谋戏的这种逻辑，他但是他符合一种人物逻辑叫。世界都在守护范闲，嗯、都在为他的生命而担忧，嗯、都在想，因为他妈妈的原因，所以几个大男人
1: ，这不就是热泪爽文的逻辑吗？热泪盈
0: 眶的去守护他，嗯、就是就这种温暖的情感，我觉得是呃是爽文逻辑，但是其实它是违背之前很多我们看到的大量的权谋戏的写法的，
2: 嗯
0: ，因为权谋戏更多的强调是，更多的强调的是，你要生存就不得不不择手段，你就得。狠心的去处理一些事情，那这里边对于温暖和喜剧感的调性的处理是这个戏特别特别重浓墨重彩的一笔，嗯，也是说我自己判断为什么好多像我父母辈的这种中老年观众喜欢看的一个很大原因，嗯，因为他还是挺轻松、挺温暖的，嗯，尤其涉及到一些，呃，像王启年。像那个范思哲，嗯，这种这种，包括像呃林呃，就是林父林相的大呃二儿子，嗯，就是这种家庭戏的时候，依然处理的是相对
1: 温暖是。是这个我，我我觉得也是另一个这部剧的一个优点。其实同时也是王娟作为编剧本身的一个他个人的风格吧。嗯，在这部剧里面有比较好的体现，因为这个小说本身就是有有里边有很多的。相对比较轻松幽默的一些桥段，嗯，而同时王倦也是一个特别擅长在古装剧里面加入轻松逗趣的搞笑桥段的这么一个人，嗯，但同时他的那那些搞笑方式，呃、不会太违和，嗯，或者说不会太尬，不会太过度、嗯、用力过猛的感觉，嗯、他在这部剧里边有大量的还做的比较的，尺度上做的还是比较。呃，合适的这样的一个幽默方式，嗯，让整个剧的一个氛围，让很多观众在看这部剧的时候，那种轻松感、愉悦感还是比较强的。嗯、这个轻松感、愉悦感，主要是来自于像王启年跟范思哲、嗯、这两个活宝型的角色，嗯、在这部剧里边的一些轻松逗趣的一个展现。我不，<的>我我我印象中，在小说里边，王启年的这个角色似乎没有像。<对>这个没有那么重，那么的重，以及他有这么的<对>呃特鲜明的一个人物特色。嗯，就是他在这部剧里面，他把王启年的怕老婆，嗯，以及他这个贪财是，嗯、然后贪生怕死、呃。对，在我记得在小说里边，他仅仅只是一个轻功极好的这么一个、嗯、一个人物设置。嗯，但是他在这部剧里边，把他的这几个呃人物标签是。往极致的做，嗯，让观众能够给对这个角色、对这个人物留下非常深刻的一个印象。嗯、对是对
0: ，是田雨，几乎是这几年的古装戏里边的集大成的一个喜剧龙套，嗯、或者叫喜剧配角。对，就几乎可以拿每年的古装的这个喜剧配角奖的这个。嗯、就是早年有包贝尔这样的一个人的时候，嗯、你对比田雨，
1: 他在之前最深入人心的是王老师。哎他这是个现代现代<笑>是是是戏的角色，是,
0: 是嗯，就包括像那个《猫妖记》里边嗯、呃，也有嘛，对对，所以你看。他跟包贝尔两人比的时候，你你你我就不褒贬谁啊，我只是说从我个人观感上，嗯、我就看田雨老师演的戏的时候，你对他的喜剧的分寸拿捏，嗯、真的是非常的到位，因为他拿捏的是角色，嗯，他不是以喜剧本身来、嗯、来定的，就是说我我怎么让观众看看看笑看<是>看一个笑话或者看一个段子，嗯，所以这是一个从编剧到演员完成度呃所谓加成的一个一个一个结果，
2: 嗯
0: ，我在。呃，原来我记得我看小说的时候，其实小说里边有大量的喜剧元素，嗯，但是它的喜剧点可能更多来自于反差，<对>比如说<对>我是一个现代人，嗯，我说这个得顺丰才能到，然后对方就得接。是是得顺风才能跑得更快，对，但是他说那个我说的其实是顺
1: 丰快递，因为我用的现代梗，对方接的是哦，我们得顺着风跑才能跑得更快。他这个就是我们原先早年看这种穿越剧，嗯，很大的一个爽感就在于说现代人有现代的观念，他时不时蹦出来一些现代词儿，让人觉得哎呀耳目一新的这种感觉。比如说抗药性啥的，啥是抗药性？对等等这些，其实早年看这种穿越剧的时候，往往这些。很多编剧会用力过猛，嗯、把这个东西作为重点，<對>大肆的在这个故事里边去呈现出来。嗯，但是《庆余年》里面其实相对做的还比较的，呃。用量药量适中，是就相对比较克制一点，没有那么大肆的去用这种现代梗来来自制造喜剧效果，但是时不时的来一下，观众听着也会觉得挺耳目一新的。对，就很多也都是以前是可能说是现代科技怎么着，我们现在有有个什么东西，我们现在有麦当劳什么之类的放到古代怎么样？但是他现在在这个剧里边。其实更多的是来自网文里边，就是对于现在很多年轻人比较熟悉的吐槽的方式，或者说比较流行的网络用语，在这个剧里边去展现出来。就是我最刚,刚看完的那一集里边，都在在讲说，他父亲忽然把他叫到房间里面说一些什么，你最近跟什么婉儿感情好不好呀，什么之类的，然后。范闲就吐槽了一句：“大半夜的，你搞什么知心爹爹的？”<笑>对<笑>对对知心姐姐就欢迎他到知心爹爹等等，嗯、这这些梗其实还是比较有意思的。对、嗯，而且同时，本身他的这个网络小说本身的一个特质就在于，嗯，范闲这个人物是一个俗人
2: ，嗯
1: ，他的这种俗跟世俗性市民小市民的这种特质，嗯，其实在小说里面体现的是。非常充分的是，同时到还原到影视剧里边，其实在这部分也是有做了比较不错的一个还原。嗯，而且这种喜剧方式在小说里面看着有意思，在看剧的时候其实也会有一些耳目一新的感觉。嗯、就是在原先我们看一般的传统的穿越剧或者这类剧的时候，不太会去这么呈现这么展现，包括像范闲这一类的。比较世俗化的人物在电视剧里面都不太常见，嗯、就尽管我们日常生活当中会有大量的显得比较腹黑的、嗯、显得比较庸俗的东西，但是在电视影视剧里面其实比并不是那么多的去呈现出来。但在这部剧里边很典型的，嗯、比如说那个范闲刚到了这个京都，进到这个大宅子里面，一开始他那个。小妈还对他挺防备的，嗯，但是，一旦知道说当年就是当时他在儋州被刺杀呀，嗯、最大的嫌疑人可能就是他的这个小妈的时候，立马态度来了一个180度的大反转，嗯，两人一下子好的跟穿一条裤子一样，然后互相特别，两人在他父亲面前，嗯、呃，半真半假的这种，嗯、哎呀，你这个东西好吃，怎么怎么让两个人像、嗯、像是一对亲生母。母子一样的这种关系，嗯、就这种反差感，其实我们在可能以前这个周星驰的喜剧里边会看到类似的这种展现，嗯、但是在这部剧里面，其实他就比较用一种融洽的方式，嗯、用一种让人觉得还挺自然的方式，把这种相对看就一般会觉得有稍微有点无厘头的喜剧桥段，在这个相对是一部正剧里边。呈现的还挺自然的。对，嗯
0: 、其实对比来看，早年有一部爆火的古装穿越喜剧叫《太子妃升职记》，嗯、你看它的表达风格就是一个网络拼贴感非常强的喜剧模式。比如说，把宝马给我牵过来啊，嗯、宝马上有一个宝马，就是一匹马过来了，头上有个宝马的标，类似这种，嗯、就非常，呃，拼生硬的这种网络拼贴的方式去做喜剧点。嗯、对，那这个里边其实是呃。融洽的融入了很多现代的流行元素，对啊、呃、和语言方式，制造了一些喜剧小笑料。嗯、但是它的主线的故事和主线的情境上，依然还是走的是合理化的处理方式。嗯、它,它没有那么大的网络性
1: ，它没有那么用力过猛的，就是原本可能周星驰那种你会被认为是无厘头，嗯、但是他的这个。剧里吧呈现的是比无厘头的程度稍微更弱一些，是更轻一些，是对轻喜剧，轻喜剧又更重一点嗯嗯，嗯对对，所以在看这部戏的时候，大家可以不妨开着弹幕
0: 一起来分享，嗯、<笑>一起来感受这里边的喜剧、嗯、喜剧元素和喜剧点
2: 。
1: <对>嗯，那优<对>点部分还有吗？优点部分你不得不提这几个老演员的表演、啊。我觉得表演这个就太 <Maybe. S 1> 太像优
0: 点了，这个再再夸就有点儿，嗯
1: 、这个他们就是应该这么好。但是但是吧，<笑>就是就一堆人在讲陈道明演的多好啊！嗯、但是呢，就我看来啊，嗯、我对于陈道明老师的演技其实一直都是有所保留的。嗯，然后以至于我在看到《清明》演的时候，我再次觉得说。可能陈道明真的演什么都是陈道明，嗯、<笑>就跟姜文一样，你演演什么都是姜文是其实这种情况下，我都有时候会有点恍惚，说这种到底是演技好，还是某一种对于演技好的范式，或者说对于演技好的某种大众层面的一种呃想象，或者说大众层面上觉得。嗯嗯好演技就是这样，但是到底是多好，嗯、还是说会很多人觉得说，其实陈道明演技也就是那样。其实我个人也会有一点呃模糊，或者说没有那么有一个明确的一个判断标准。嗯嗯嗯。嗯嗯那是缺点部分，就是、嗯、你这个其实也也对，也很说是有因为我<点>我记得
0: 咱们有一次聊到陈道明老师演技的时候，嗯、好像我说过一个观点，就是呃。陈道明的演技跟哦对，对我说阿尔帕西诺的时候，对,对我就是说阿尔帕西诺的表演其实是某种呃夸张的歌剧式表演，嗯，就是他是他跟德尼罗，就是罗伯特德尼罗比，我更喜欢罗伯特德德尼罗的表演，嗯，对，就是跟陈道明刚才你说陈道明的那个逻辑是其实是有点像的，嗯、就是为什么这种表演在比如说我们看来是嗯，就是只能说它特别的准确。嗯，但未必是最好的。嗯，我觉得有很大原因是，其实角色给予到《庆余年》这个戏里边，庆帝的表演其实空间非常小。嗯，他只要找一个适合的大腕嗯，来撑住庆帝这样一个身份，对，就够了。嗯、他其实没有给他展开这个人物更多的内心世界的空间和、嗯、就是
1: 展现说这人物气场很强大对，对，就够了。<气>嗯、然
0: 后。跟其他的演员对戏的时候，你明显感出来谁是君，谁是臣，对，就够了。具体说这个这个君主身上有哪些特质，且那个内心世界到底又怎么复杂，嗯、这都不是这个戏的、嗯、这个重点。所以我，我们我最近看四十集前后的时候，其实已经进入到关于庆帝的内心世界的一个非常重要的那个时刻了。<笑>是，就是要揭露一些重要的线索了。就是之前说肖恩有一个身上有巨大的秘密，嗯、这个秘密是什
2: 么
0: ？嗯，那就到这个这个关键点上了。这个时候，其实我们看到这个点上，庆帝和呃陈萍萍和呃那个范范建他们对戏的时候，三个老戏骨对戏的时候，
2: 嗯
0: ，依然还是那个样子，就是跟我们看《人民的名义》嗯、里边几大大牌飙戏的时候状态是差不多的。嗯、就是作为陈道明老师的表演来讲，你没法挑问题，嗯、就是准确。嗯。该说的词该说的状态、该说的语气完全准确，嗯，但是他不会像之前我们看是康熙大帝吧？
1: 雍正王朝啊
0: ，雍正王朝里边儿，对于陈道明的那样一种帝国风范的激情四射的励精图治的那一套演讲，哎，对
1: ，正的这个很多，什么正的江山什么什么，做一套反腐败宣言，是是是，就是你你想这种空间比那是差了十万八千里，嗯
0: ，所以当。一种固化的人物形象，呃，或者叫角色设定出现之后，呃，请他来演戏的这个制片方也好，投资人也好，也是以看中这个点为为为为为那个特点的。嗯嗯、对比来讲，可能最突出的是唐国强老师。嗯，我印象最深的是唐国强老师演那个《长征》的时候，嗯，是我耳目一新的。嗯，你你不知道有没有印象？就是《长征》那部剧，其实是我第一次觉得。呃，主旋律还挺好看。的、呃，对，主旋律还挺好看的。对于像毛主席这样一个历史人物的塑造，又有人情味而且又有一种呃呃现场感。你觉得这个人物其实是在成长的？就毛主席这个人物，其实，在那个年代也是在成长的。他不是一个永远高高在上那样一个你不可触摸那样一个历史人物了。嗯嗯、那当他演完这个长城,城里边的毛主席之后，后来就开始接大量的帝王戏。嗯你发现他帝王系的演法跟当年在长征那边演法其实是一个演法，是。然后你觉得说
1: ，这一定程度上是不是唐国强老师的一种自我固化呢？我觉得唐国老<吧>唐国强老师后来已经成为了一个特型演员，<笑>对,对
0: ，所以这就不不另说了。其实你刚才问的问题跟我刚才想说的其实都是一样的，就是当一个角色成为一个经典设定的时候，嗯，他自己演员本身做一个经典设定的时候，那。其实制片方那边也会对他这个经典事件进行强化和固化
1: ，他的它的空间更小，就是甭管他空间大还是空间小，嗯，就是我在看各种唐这个陈道明老师演的戏的时候，我都觉得似乎变化不大，
2: 嗯
1: ，包括我在当年看那个。《无间道三》的时候也有陈道明老师，虽然我觉得特别的违和，他出现在这个电影里边，<对>但是我觉得他那个演法，那个黑帮这个老大的这种气场，跟庆帝似乎也没有什么太大的区别。嗯，包括他说台词的方式呀、啊、等等的<是>这些东西，像什么归来啊等等的，嗯、我都觉得没有太让我觉得他的表演有很丰富的层次呀，嗯、然后觉得很、嗯、这个很享受的一个感觉。嗯、只不过是就是。脸长人长得一脸正气，嗯，范儿特别正，然后让人觉得能有比较强大的气场
2: 。对，
0: 嗯、你可以其实对比一下，呃，两千年左右那个《英雄》里边陈道明演的那个秦王，嗯，对你你看看庆帝跟秦王的对比，其实想了一下，说其实没有什么嗯变化，嗯，嗯对吧？他的表演上没有什么变化，他只是寡人悟到了，对，就是这就是这一套的逻辑。<笑>当然，呃。大家对于老戏骨的表演有一种有一种夸奖，叫松
1: 弛，嗯,嗯，放松嘛，对。松弛那你老戏骨不叫、嗯、叫老戏骨，就是因为你演了那么多戏，嗯、你现在还不放松？对，他的松弛就
0: 是呃两种状态，比如说刚才举、呃、英雄的时候，秦王是绷着的，嗯、因为他要一统天下，嗯、他要有一种帝王的威严，他的绷得非常紧。那到了、嗯、到了这个青云年，其实他依然。是帝王，但是他是相对松弛的帝王。嗯、你看他里边对于这个帝王造型，从来
1: 不让他穿大官服。这部剧里面被人各种的做成表情包呀，做成那个什么截图，嗯、就是这个陈道明老师的这个整个装扮是从头到尾一直穿睡衣，<对>然后这个蓬头垢面，头发从来没有梳
0: 梳整齐过。对，所以我觉得这就是、嗯、陈道明老师对自己现在这个角色的重新塑造。嗯。你很少看到一个帝王戏里边一个帝王从来不穿官服的，就所谓的帝王服的这个戏里边，迄今为止他没有穿过，那就说明这肯定是陈德文老师的这个叫什么所谓的自我突破，叫我用一种最生活化的方式去塑造一个。最厉害的帝王，比如说我天天在家磨剑，嗯，然后做一些
1: 自己的手工匠人式的工匠精神式的这种小小动作。我都怀疑这些这种改动都是陈道明老师自己是的建议。我看的资料就是是这样，的，原来没有我觉得这种老戏霸的都会有自己的一些想法。谢过了，谢过了，对对
0: 对对，所以这这个你说他没有突破，当然没有突破，但是他其实还是在这个角色上说，我要花点心思。我既然接这个戏。那我就要花心思去把我想要传达的某一种表演方式，或者是精神状态给观众，让他看到不一样的东西。因为陈道明老师这几年其实很少接接戏了，电视
1: 剧很少接了
0: ，对，嗯、电影也很少接，嗯、剧就更少了。嗯嗯、就是在他看来说，说我
1: 值不值得接一个戏，其实是有有标准的。对，据说他是非常喜欢《青年这部小说的啊，那看来还是跟我都一样嘛。对，
0: 所以呃，可能在下第二季的时候。对于庆帝这个人物会有更大的一个一个塑造的空间，嗯，相对第一集啊，嗯啊，做、呃、一个大阴谋家，嗯，布局谋篇的一个大大的一个皇帝这样一个角色，呃、在第二季有啊、呃、更复杂的人物状态出现，嗯嗯、那到时候我们再看看是不是会出现像呃刚才说的朕的江山之类的这种豪言壮语和激情表演法这种、嗯嗯、这种设定、嗯、是啊、呃，可以期待一下，当然。你说到这个演演技，我其实想夸的是刘华
1: 、
0: 啊、刚才夸完田雨了，就是刘华是在我看来用得好的导演，真的是特别了解这种演员应该怎么演的一个，或者说他要给给给这个戏增加哪些特质的这种好导演。比如说、嗯、刘华有一种天然的底层的幽默
1: 感和烟火气，嗯。那当年从这个疯《疯狂石头》开始，
0: 对他一直是以底层小人物见长的角色，嗯，但是他的烟火气又是非常的重的一个一个一个演员，他出现在很多地方都是那种底层的这种环境，嗯、但是能用好的不多。我说实话啊，嗯嗯、大连的后来喜剧片都会请刘刘华老师过来客串啊什么的。嗯都是特别尴尬的那种喜剧表演，但是你看这部戏里边，其实对刘华的塑造，或者刘华对这个角色塑造，是一个非常有情有义的，嗯、呃、啊，同时也又是一个爱爱爱叫什么爱徒如子的这样一个师傅的形象，但是也不是很正经，嗯，他也各种调皮，各种想玩一点花儿，比如说我我我知道我的弟子在在京都可能遇险，那我就千里迢迢，嗯嗯，就是自己。身染重病，我还我要得赶回来，而且赶回来第一瞬间，先把周围监视他的人全堵死了。是，然后就也不堵死了，都晕过去了。然后他就跟他的徒弟有了一番对话，嗯、就是这种细节都是能够把，呃，范闲周围的人物关系跟呃这种非常有呃，虽然这故事是架空的啊，就是也是古代架空类故事，但是能跟一种生活感和呃情细腻的情感能够勾连上的一种。一种人物人物状态的表演，呃，这个是在我看来是极大提升这个戏的质感的一种一种一种角色设定和表演方式。嗯嗯，如果你设想一下，如果这个戏没有王启年，没有呃费老，嗯，这种角色都是像滕子京这种的，嗯，太硬了，嗯，这故事就特别的硬，而且他的气质是特别飘的。你你比如说，我们看那个《长安十二时辰》的时候。为什么大家都喜欢看主角吃饭？嗯，就是因为有烟火气。<对>为什么说他有烟火气？是因为周围没有烟火气。嗯，你看不到周围有烟火气，所以当他有吃饭的时候，你觉得这个跟人物跟你就很近了。是这种亲切感，是有烟火气带来的亲切感。嗯嗯、这也是表演能够很好的、嗯嗯嗯、带入观众进去的方式。是,是
1: 对。那优点部分基本就是这些，老师还有什么别的有补充的？嗯没有
0: ，那个我们先夸夸夸夸一波，嗯，夸完之后可以聊聊这个缺点部分
1: 。对，嗯、到底有哪些问题？哎<诶>，嗯，哎，没有问题。<笑>对，其实我、嗯、我可能个人觉得不太喜欢的就在于说，这剧在我看来它有点太过于有烟火气了。嗯，它的这种烟火气以至于让我觉得是一种过于讨好观众的一种，呃。展现形式，嗯，对，这个其实是让我本身不是特别吃他这一套的一个点吧，嗯，嗯就刚我们在优点部分说到了说，说他有大量的幽默桥段、喜剧桥段这样的一些方式，还是用的相对比较自然的，嗯、但同时也有我经常看着看的时候，我会觉得有点过了，或者说有点不是，就是把这个喜剧部分做的有点。嗯，太多了。嗯，就是尤其是他在剧情有某些部分的时候，我觉得他还是存在一些比较严重拖节奏的这个部分。是，来让这个故事显得很轻松有趣。嗯，比如说那个有一场是他们几个人去野餐。嗯，野餐的过程当中就请了一伙笨贼。嗯，来去把范闲给绑架了。嗯嗯然后这个整个一路闹了各种笑话，嗯、就把这个大皇子给抓走了。是，然后就用这种形式、嗯、这种方式去塑造几个笨贼怎么着闹笑话，这种喜剧方式，在我看来其实是有有一点不是那么的，呃，能让我看着舒服吧？嗯,嗯，因为他在这个故事里边有好几处用这种类似的方式来制造喜剧感，<是>来制造喜剧的一个笑料。包括后面那个郭宝坤，又找了几个这个所谓的杀手，嗯、是其实是一帮农民进城要卖东西的，嗯，这么这么一群人来制造前后的一个反差效果，就这一类的喜剧笑料，在我看来其实是，呃，灌水的功能、注水的功能多过于它实际的一个喜剧功能的，嗯、在这些点上，我都是觉得有点无聊，有点不是那么这个合我胃口，嗯，对，这个是我。首先觉得不是很喜欢的地方吧，就是
0: 嗯，还是太通俗了
1: ，是吧？<笑>就通俗到了一个程度之后，就会有一点、嗯、呃，有点过分的。想要制造这种喜剧感，想要制造那种这个底层小人物的这种反差感的这种喜剧笑料、喜剧桥段的时候，用了一些不是很高级的一些喜剧方式。嗯嗯，嗯是，我觉得这个
0: 点可能也是原著粉也会有微词的地方。嗯呃，因为原来这个小说其实呃相对来讲格局还是非常大的。嗯，就是它是呃除了写到清国本身的。这个故事之外，还写了什么四大高手啊？嗯，然后还有一些关于邻国的一些战事啊，嗯、还有一些和嗯权力政治相关的这种强期前期级的东西。嗯，但是在现在这个呃剧里边呃，主要主线其实变成了说范闲怎么找到杀母亲的凶手，嗯、和还有他的各种的挖坑。的一个所谓悬念，嗯、然后同时就像刚才说的，把大量的喜剧点，嗯、呃，作为调剂品，嗯，出现了，嗯、它的比例可能已经到了一半一半这种比例了，嗯，嗯所以这个是呃，对于有的观众来讲说，说我想看的不是这个调性的东西，嗯，它太娱乐化了，嗯、在一定程度上太娱乐化了，嗯、我觉得这是一个嗯改变策略，在我看来是一个改变策略，嗯、然后这个改变策略出现的结果就是。我其实哪怕我再喜欢这个 IP 的小说，当我看这个剧的时候，其实已经进入到国产电视剧的看剧模式上了。嗯、就是我一边坐着东西，嗯、比如说一般一边在收拾屋子，嗯、一边开着电视在看这个戏。嗯、我已经不能像看美剧或者看一些包括《长安十日》那样，<对>我坐在电视上，我真的不能落下一一点不能落的，在在看完这个四十五分钟这个节奏了。嗯、所以这是一个呃，我觉得值得反思的一个事就是。我们国产电视剧是不是永远只能停留在陪伴模式上？就<笑>是你只能开着声音，<笑>嗯、偶尔抬头看一眼，<是>知道他俩在逗贫逗乐啥呢？<是>然后把这个剧就能顺利的刷完
1: 。但其实这个，我从另一个角度来想的话，其实会不会就是我们这一类观众对于电视剧本身的要求比较高？嗯，所以会产生这样的一个就状态跟反应。当然，对于大部分观众来说，嗯、其实还是非常能吸引住。他一直追下去看的这样的一个剧剧情、嗯，对就是我们其实平时可能看美剧、嗯、看一些什么日剧、韩剧，看看多了会有这样的一个、嗯、一个要求。我觉得稍微你有点节奏放缓，嗯、或者说这个有一些剧情推进的过程中不是很高效的时候，嗯嗯、会觉得有点乏味
0: 。对，嗯，对，所以经常会看看急的时候，会觉得说这
1: 段我。不用细看，嗯，我也完全 get 到他在说什么。嗯、对，包括我就是他单集的可能信息量没有那么的大，对，没有那么多的丰富的一个信息点的时候，就是会容易让人分神。
0: 对，所以我会呃不能算失望，我只是觉得这是一种策略，嗯、这种策略可能呃给我带来的感受没有那么好，就是他妥协了。嗯、呃，在我。听到说有这个剧要拍，且这个阵容是这样的时候，其实我几乎期待的它的品质可以和某种程度上可以和《冰与火之歌》要媲美的这种这种级别的，嗯、就是你可以想象这种在宏大叙事上和主线故事上，在我看来，《冰与火之歌》和它都都不能说。呃，完全匹配吧，至少是可以比肩一战的这种这种级别上，嗯、他拍出这样一个这么娱乐化、嗯、这么通俗的作品的时候，其实内心是有小失望的。嗯、但是，还是那句话，就是他给我的满足，只要到了一定的货值、嗯、或者到了一定标准，我就可以忽略这种、嗯、这种我更高的要求，嗯、因为我的要求就是你我的要求可能只占这个市场的百分之五的这个需求，<笑>嗯、人家不是为百分之五来拍的，是,是,是,是为百分之九十五拍的。对所以这这是我俩就是现在刚才说这个点的一个、嗯、一个
1: 个人感受。是，嗯、就是这这一点同样的也是说你，你当你看过《长安十二时辰》或者说《冰与火之歌》这样的一个剧的时候，你还是会希望他能在啊、呃、视听上稍微做一点、嗯、呃要求，或者说有更高的一个追求，能做一些让人在这个。孵化道也好，让人在一些这种这种视觉表现上能有更多更精致的，或者说更有想象力的，或者说更这个高级的一个呈现。对，但是可能在这部剧里边，你看到最后还是发现它其实就是一部国产爽剧。嗯，它没有说能让让人有更多可回味的东西，让人觉得这个剧情让人特别的。感动，或者说特别能有把你燃起来的这样的一些点，就对我而言，其实这些点都是相对比较缺乏的。嗯,嗯可能的确是因为
0: 我们的要求比较高，说实话是,是是是对
1: 。然后对于呃
0: 这个呃导演要拍这个剧的呈现出来的效果，呃，刚才说了《长安十二时辰》，其实我在看那个呃《长安十二时辰》的时候，有一种特别强烈的感受是。他不应该拍的这么的高雅，嗯，就是我那那时候有这种感觉，嗯、就我觉得他作为一个剧，作为一个类型化这么强的剧，他可以拍得再通俗一点，嗯嗯、让更多人更喜欢这个剧一点，<是>而不是用这种那么电影化，甚至说有一点孤僻式的电影化的方式去去拍成这个样子，这是我当时看那个戏的原因，嗯、那个那个感受。嗯嗯、但是看《青云年》会觉得说，哎呀，可以拍的再精致一点。嗯、就像你刚才说《浮华道》啊什么的，嗯、就觉得哎呀，有些地方还是太糙了，包括表演节奏上也是有点拖。嗯、这个是呃两相两全相害取其轻的一个结果。嗯、对于对于导演来讲啊，在<是>在在这个层程度上，当然这个导演之前拍那个呃就是谍战片，也是、嗯、呃张若昀演的这个谍战片。嗯嗯我也看了啊、呃，将近二十集，嗯啊、呃，我觉得也还还不错，嗯，呃、就是说明这个导演基本功是非常扎实的，嗯嗯、呃，拍戏出来的节奏感和最后的视觉效果，其实也是就是国内剧来讲也是非常不错了，嗯，而且他的刚才也说他的优点还是说他是一个现在国产剧的工业化水准一直在稳步提升的基础上产生的这样一个通俗作品，嗯，呃，有人比他走得更前的。啊，可能也没有，是是是对，没有没有达到很好的效果的，但是他是、嗯、呃夹缝中，反正也找到了自己的这种空间吧，嗯、就是能又通俗又有一定质量的，嗯、呃，高效的把这个东西做出来，啊、嗯呃，我从我个人来讲，我是能接受的，嗯，嗯对，这是反正第一个可以大家去呃批判吐槽的，因为好多人对里边的<笑>呃道具的确是吐槽很,很多的，因为觉得
1: 呃。但是哪个你也没法说，因为人家毕竟也是一个架空时代的一个，就觉得
0: 说你这个朝代倒是什么朝代？你这个服装怎么这么大路货？就是我们呃我们可能算看古装剧少的，就是经常很多听众可能看了大量古装剧，嗯，包括最近看什么《大明风华》什么之类。你看人家那道具做的，是那个精致，那个呃刺绣的那个那个效果，嗯，对，非常的华丽。但是这个戏呢？你看范闲他们穿的衣服也很漂亮，嗯，质感非常好，嗯，但是再看其他的，但老觉得
1: 是你要么是宋朝的，还是就是就是你这是，所以他是秦汉嘛，宋朝的，还是这个明朝的，就都会觉得有混很强的混搭感，嗯嗯，
0: 对，所以这个还是一个接受上的观众接受上的一个一个趣味点
1: 吧。那如你这个缺点部分，你真难道你真的觉得一点缺点没有？当然有啊。
0: 其实有一个不算缺点，我就可以先聊一下。呃，刚才我们说优点关于情怀部分，嗯，好多人说这不是抄那个呃《十二国际嘛？嗯，那个是大概零三年出的一本日本出的一个小说，<画>后来改成一个漫画了
1: ，改,改成一个动漫，动、嗯、漫对
0: 。然后里边《十二国际里边也有一个所谓的穿越过去的一个女孩，<四国><笑>对，进到一个所谓十二国的其中一国，嗯，然后她当上了那个国王，嗯，但是自己微服私访到了。农民起义军里边说我们要反抗皇帝，然后说我也要反抗皇帝，就是他就是那个人。然后他当时对于这个国家的治理方案里边，其中就有一个说，我希望大家都是以自己为王国王的那个人。你们就是比如说，它里边有个设定是，呃，底下人都是跪拜。嗯嗯。他说：“我看不到你们的脸，嗯、我也不知道你们在想什么，嗯、我希望大家都不要用这种方式来跟我对话，嗯、我希望用一种平等、相对平等的方式来跟我对话。<是>”然后他就有一种也是跟立碑一样的方式把那个话给立下来。嗯、那个原话其实，呃，其实是跟那个小说里边呃的那个话是几乎是一样的。对对，所以我我们可以说他在一定程度上是借鉴了，嗯、呃，十二国际的关于穿越的某些设定和。关于这个现代化的某些设定的部分，嗯，呃，这个是呃，猫腻自己也承认的，嗯，呃，这就涉及到荣梗问题了、啊，<笑>对，但是我个人觉得说，这还是一个现代呃网络小说在发展阶段，它要完成一个呃价值重新建立和叙事模式重新建立的时候，要经历的一个过程，是，而、呃、而且那个也是一个效果很很好的一个。一个结果，嗯，所以我觉得这个不算优点，但是是一个特点，嗯，可以先说出来。嗯，嗯那么在呃这个戏的一个啊、呃，我自己看完之后，以我现在的价值观在看的时候，我会对于呃这个戏本身所呈现出来的一种呃叙事模式产生了大量的疑惑，或者叫大量的不满。比如说刚才说五个爹的这个问题，嗯。嗯因为我们都知道，说这显然是一种解决挖坑，嗯，就是你前面挖了一个大坑，你后边怎么圆的时候一种，呃，叙事技巧，嗯，叫这几个人其实都跟你有很深的关系，其中有一个还是你亲爹，嗯啊，然后这个爹还怎么着怎么着，你你们有有一个大翻儿，嗯，就是这里边对于范闲这个人物来讲，我觉得你相比较《冰火之歌》里边那个私生子的、嗯。大剧情，斯诺，斯诺的大剧情就感觉出来，其实，在叙事功力上还是要差很多的。嗯，就是尤其在斯诺的最后的呃人生阶段，嗯，他要反抗王权，他要最终成为一个成为一个所谓北京从北京之王到真正的独立人格的这种、嗯、这种人设里边，嗯，嗯他的这种反思和自我成长，其实写的要，呃，在我看来要更完善一些。嗯
1: ，哎，你这个。不公平，我知道不公平，我知道不公平，我知道不公
0: 平。这这个意思，也就是说，我现在以现在的视野，我当年看不会有什么
1: 对感受。对
0: 我当年看，我觉得就很爽就行了嘛，你想那么多干嘛？嗯。但是，我以现在三十四岁的年龄，嗯，我在看这样剧的时候，当他出现五个爹的时候，嗯，我就在想说，嗯，原来我当年喜欢他的批判性的东西，可能也是一个呃伪命题。对，所谓的一个这自己。夹了个私货，但其实它更服务商业叙事的一个逻辑、嗯、对，所以这也是一种理想的破灭在，在理念程度
1: 上，对。包括现在<笑>现在他这个剧里边，嗯、范闲他一个非常重要的一个价值观就是我要坚持人人平等，嗯，每个人每一条生命都是有价值的，嗯。但是似乎在这个剧里面所展现的范闲只关心他身边的人，的生死，嗯，嗯而对于真的可能他旁边。很，这个普就是很草根的、很底层的那些护卫的死，似乎并没有那么的关心。嗯、是，其实你你在看剧的时候，你稍微深究一下，你也会觉得似乎不是那么的。他表面看圆其的，其的对，那么能自言其说、嗯、说。如果你真的坚持叶青梅的那一套这个人人平等那个价值观，嗯、你就不会说你仅仅只关心。这个藤子京的死，嗯，那你周围其他的人跟你产生关联，在你眼前死掉的那些，嗯、看起来像蝼蚁一般的那些人，嗯、包括刚提过的那帮假装绑架他的，人在那个<是>这个这个这个将林相府被全部这个斩杀的时候。嗯嗯你似乎并没有产生什么内心的波动，嗯，那死了也就死了呀，那那些人跟我没有关系。<对>就是其实你再深究一下这一套价值观，其实也显得有点虚弱跟乏力，嗯，并没有他看起来那么的有情怀。是，对，是，所以他其实
0: 做了一个。好的设定，但是他还为了完成商业化叙事，嗯、为了完成爽感的某种逻辑，嗯、所以他最后不得不走向了一种在我看来是比较妥协的。现在看来啊，比较妥协的一种，嗯、呃，真正的大爽逻辑、嗯、就是，嗯、呃，范闲这个人人他的设定就不是普通人，嗯、所以他才有开金手指、开各种各样开挂，嗯、最后完成一个他自己所谓的人生理想命题的一个反抗精神的一个、嗯嗯嗯、一个部分。那这个。套路可能对于现在的我来讲已经有点呃不是那么的喜欢了，嗯，对，所以这这是这只能说，我可能脱离了某种
1: 低级趣味，也不算脱离低级趣味吧，嗯、就是说白了就是随着你的年龄的增长，你的一个阅历的加深，嗯，这一类的网文也好，这一类的小说也好，本身它的一个主流受众都还是一些相对比较偏。呃，年轻化的，是是是，偏那种青少年向的作品，嗯、就是你到了这个年纪，你重新再回头看，自然会产生一些觉得有点过于肤浅，或者说过于没那么，就是没有那么的有深度，或者说没有那么的有一些可以耐人寻味，<是>或者说回味的一些一些东西吧。对，这个可能也是我们到了这个年纪的时候也，也也也也需要。警惕跟反思的一个地方、嗯，啊、就是嗯，你说、嗯，就是我现在重新在看，呃，很多的一些包括漫画也好，就青少年向的漫画，嗯、我都会觉得有那么一点不耐烦，或者说不是那么能够接受他那一套价值观。嗯、尽管他那套价值观是对的，嗯、对于年轻人来说，自由平等的这样的一些理念确实是好的，嗯、但是他用那么一种。就是让我觉得很特别当回事的，或者说特别嗯郑重其事的把这个东西，这个作为一种非常呃热血的、非常燃的一套理、嗯、理念或者价值观，就这么传达给观众的时候，我觉得是不是有那么一点不合适？嗯、或者说，这个自由平等的这样的一些观念背后，是不是也有一些你可以去？反思的地方，或者说，他你你你再深究一步，嗯嗯是不是他就是这么简单的可以直接的灌注给你？是对，是这个其实是也是我我我在看这种剧的时候会觉得有点不是的
0: ，对理由。所以这个问题可能就得回到呃，猫腻创的这个类型，就是叫所谓男频爽文这个类型、嗯，它的这个主题和表达方式的上面了。比如说，我们刚才讲猫腻自己最喜欢的三大作家，鲁迅啊。金庸啊，路遥，其实，比如说他喜欢路遥里边关于阶级固化的孙少平的问题，嗯、呃，其实有很他自己很喜欢，但然，这有很大的人物，就是他内心里边想表达的东西，就是说，嗯、呃，为什么底层，就是随着阶级固化、固化这种现象，底层青年的路其实越走越窄，嗯，你像底层出身的孙少平，你要成长，那你就得付出一些道德上的代价，嗯，就比如说他有点像，呃。人民的名义里边那个祁同伟，嗯，就你你你从底层你凤凰男你要上来，你就得付出一些道德代价，嗯，嗯成为一个道德滑坡的一个现象，嗯嗯、然后越是有志青年，他的膝盖可能越软，嗯，嗯<笑>你才能才能得到你想要的东西，嗯，那这种这种呃这种点其实是上一代的这种写法了，嗯，他现在的写法叫我是底层青年，但是我依然可以呃。叫什么站着把钱挣了，嗯，这种方式，嗯、但是你会发现说，所谓站着把钱挣了的底层信念，并不是真正的底层信念，嗯，它是所谓屌丝尼奇这个设定里边，它包含了几大的欺骗性，嗯，就是他不是真正的屌丝，是，他不单开了金手指，嗯、而且他是黄金国戚
1: ，他、嗯、这种这种其实都还是对于某种权利的向往，是,是对于某种财富跟欲望的一种。满足是，就是我们相对老派一点的读者，嗯、或者说对于文学性要求比较高的一些读者，
3: 嗯
1: ，会像茨威格那一代的作家在想说，嗯、命运赠送的礼物都早已暗中标好了价格，<笑>是,是,是是，但是这个、嗯。在网络小说的逻辑里面，命、就、运、是、赠送的礼物全都是免费的，<笑>而且是上天调给你的
0: 这个装备。<笑>对,对,对对对，啊、嗯，对，所以这种价值观，其实在我现在看来是，呃，我前面已经夸了，他是金跟金庸已已经开始比肩的时候，嗯，到现在我其实要说，我们看金庸作品里边对于人物悲剧性命运的塑造，嗯，啊、呃，不管是郭靖黄蓉。还有几个作品里边对于他们这种所谓家国情怀的某一种理想主义的悲剧性命运的塑造，呃，其实都是有非常好的这种所谓的人文色彩的。嗯，这种人文色彩既能满足你的某种爽感，嗯，同时也会让呃这个人物的积淀会比一般的现在所谓的网络小说要深很多。嗯，这也是我在看《庆余年》这个小说的时候，看到最后几本，其实已经陷入到一种。绝望和崩溃之中的感感觉，首先它的重复度非常高，嗯，就是你看到后边的时候，你会发现大量的战斗场面是完全重复的，甚至我都觉得说，呃 c t r l A c t r l C 就是，嗯，复贴过来的战斗场面，还有一些这种动作场面，就是他为了商业化，其实已经放弃了很多创作上的标准了，在后期，因为这个是创作机制的问题，是，那在于呃这个观众呃需求为导向的爽文逻辑里边。你的这个创作机制就是满足所谓月票机制、嗯嗯、付费机制这种模式，那你就很难像金庸老先生当年写这种，呃，虽然也是每每天刊刊发的这种这种小说，但是。在一定程度上保持一定的独立性和创作创作的这种原则是还是有还是有很大不同的、嗯嗯嗯。是
1: ，但我觉得我们在讲这种话的时候，有时候也会显得有点不合时宜。嗯、就是人家本来也就是一个网络小说而已，是是是，是是你就看着爽一爽。嗯，我也没说我要写成文学经典，你拿那一套标准是,是有人捧了吗？对,对对对对对、啊、对，是我捧了吗？嗯、我我我只是说最最终还是回到这个剧来说。就是它确实是一部从网络男屏网络小说改编的这个层面上来说，是一部不错的作品。嗯，但是它终归还就是一部爽剧。嗯，就是这个大家能爽到了也就够了。至于我们刚才所说的有一些更高的追求，嗯、或者说对它有更更深的要求的话，其实也是我们个人的一些是呃。执念，嗯嗯，对，这可以理解成执念，是是是，对。那
0: 缺点部分，我觉得也还对，就是这些。其实，呃，我相信好多想吐槽的人很多，你随便吐，就是你在我们留言里边吐也无所谓，我们也皆大欢迎。对，我觉得这是一个，嗯，对这个剧来讲无伤大雅的事情。吐槽对他来讲其实是无伤大雅，是是是，反正都已
1: 经这个钱也挣够了
0: 。对对，说到赚钱这事这个因为他的付费，对引起了轩然大波，是<对>甚至比当年陈情令嗯出现的那个粉丝踊跃捐款这个现象，比出现了一个反现象叫。纷纷讨伐，我觉得这就是男评和女评最大的区别。女评就是供养的，爱的供养，就是我。对，我就为了我粉丝花五十块钱，怎么了？五百块钱我都愿意。好，到了男评，五块钱你想挣我，我一
1: 毛都不给。这死直但是我都是这种。对，因为就这个事情，这个这个大概的一个背景啊，就是原本在视频网站，大家都很多人都是买了会员，可以提前看六集吧，差不多是。然后没有换没有买会员的话，可能每天就更新两集。嗯，呃，但是呢，腾讯跟爱奇艺分别搞出了说，只要你你如果还想再多看几集的话，嗯，推出了一个微 VIP 的一个服务，嗯，大概是多少钱？六五块钱还是六块钱？嗯，对，差不多。对，再多看、嗯、多看一集是这样的一个情况，<是>然后以至于粉丝大大面积的反反杀、反噬的这样的一个行为吧，嗯、然后以至于说之后网网络上就开始流传出全集的盗版资源，对，然后这个几大视频网站也纷纷的。给出了一个回应，甚至惊动了《人民日报》，说这个视频网站吃相太难看，哎，等等的这样的一些。里边写这个评论的一定也是男性、嗯。对，引起了大大家的一个这个非常热热门的一个讨论嘛。嗯、对，关于这个问题，你有什么看法？对我看到爱奇艺还是这个腾讯就说到了，说可能呃我们在对于用户的一个心理把握上没有那么的这个。嗯到位啊，道歉了啊，对，是相对道歉了。同时呢，又说了一个话，就是说，这个可能我们现在视频网站国内的这个价格定的其实是比较低的，嗯，包括现在很多东南亚的什么越南、泰国，他们的视频网站的收费都比国内要高很多，嗯，对，意思就是说，哎呀，我们原先价格可能定太低了。我们是不是考虑要涨价了这样的一个意思吧？嗯，对对，不知道是有什么想法？哎呀，咱俩都是从视频网站出来的，嗯、对这一套模式其实了
0: 然于胸。就是视频网站到现在都已经搞死了好几家，而且这三家大网站、嗯、都是优爱腾嘛。对，优爱腾这三家作为全国最大的这三家，依然每年负债累累，嗯，对吧？就是。盈亏极度不平衡的
1: 情况下，早年间还没有付费，这两年已经算是有付费会员的这样的一个,、嗯、一,个一个收入的一个补贴了吧？是，
0: 就是呃，从付费网站这个角度来讲，他对于收费是极其渴望且极其想成为他的下一个所谓安身立命的增长点的，嗯嗯、就是只有这样，他的公司才能活下去。是，但是这个就建立在整个网络文化的发展的。基石上，就是免费文化已经经过这么多年培育之后，嗯，转向付费，也就是这三年的事儿，嗯，从应该是从两千一五年的那部网剧，嗯，呃呃，盗墓题材的，嗯嗯，那个杨洋,洋主演的那部网剧开始，盗墓笔，
1: 哎，那个就是《盗墓笔记
0: 》，对，就是《盗墓笔记》开始进入到所谓网剧付费时代，嗯，那直到现在。大家看到的整个网剧付费才刚刚形成一些规模，嗯，啊、呃，比如说今年的那个《陈情令》，嗯，算是在所谓会员付费基础上增加了增加增加了一个叫粉丝经济的模式，嗯、就是粉丝呃看提前看结局，提可以，而且花大概得五十块钱吧，嗯、当然有其他福利了，是。所以你就想说，呃，视频网站其实急于想开拓一种付费模式，叫我希望增加我的会员之外。能够进入到为优质内容付费的这个是这个所谓的模式里边是比如说单篇付费，嗯，比如说这个剧特别好，那就花十块钱只看这个剧，嗯，他的会员只看这个剧就行了。这个其实跟奈飞啊这种，包括最近苹果也要自己做视频网站，然后之前的亚马逊、迪士尼对都在做这个叫点播付费点播模式，其实都是一脉相承的。
1: 对
0: ，嗯，只不过。对于视频网站来讲，比如说，呃，腾讯或者是爱奇艺，觉得说我们收费太低了，一个月只有二十块钱，可能打完折，经常会促销打折，可能还不到二十块钱一个月。那这个对于他们生存来讲，可能是有一些压力，所以他想增值。我觉得这都无可厚非。像我这种，我就是买了会员，因为我要我特别喜欢某一网站内容，我买了会员。嗯但是你要让我多花五块钱，我不买。但是你让我看盗版，我也不想看盗版。我就为了尊重这个创作者，我也不想看盗版。那我就等呗，我多等两天。对，对我来讲，我的时间成本也挺高的，我也我也不愿意在那种乱七八糟这种这种心思上去弄。但是对于有些网友来讲，他的反应，我觉得是可以理解的。但是大家不妨互相体谅一下，就是你真愿意花钱，就像陈金玲一样，你愿真愿意花钱，你花；你不愿意花钱，不愿意花钱，你也可以说我不愿意花钱
1: 。但是最大的争议点就在于说，嗯、我已经花钱了，嗯，我已经花了 VIP 的钱，是去提前看那个六集，嗯，你又搞出了一个 v VIP， 嗯，这个点是最让人难以接受的。
0: 这个你你其实我不知道你玩不玩游戏啊，嗯，游国内的游戏玩家或者国内的游游戏厂商不都是这么搞的吗？嗯，就是。我先给一个福利，叫大家都有的，嗯、然后我再给一个福利，叫你得花多少钱你才能有的福利，嗯、然后再给一个更高等级的福利，嗯、然后让更多的人花钱。嗯、就是这套逻辑在增值服务业其实是一个叫潜规则，嗯、就是体现特权嘛，嗯、就是怎么能让人多花钱，就是特权、啊，嗯、就是给你更高的特权，你才能有花钱的动力和刺激。是，就是这套模式只能说是在现在视频行业里边可能刚刚开始做，嗯、遭到了这个。我没想到是官方媒体开始批判，我觉得这有点稍微有点上纲上线了。嗯，我觉得这就是一个商业行为的试水。嗯，那这个试水可行可不行？呃，一定程度上建立在粉丝经济这个基础上，对，同时也建立在这个戏的品质够不够我花钱的这个品这个点上。嗯，所以我觉得这个我们讨论或者批评它的范围，仅限在这个商业模式本身是不是可以。成立且可以运作，嗯嗯、在我看来是可以的。嗯啊、呃，就不管可能网友会骂我说你可不是肉迷是吧？<笑>你你自己那个什么？对对对但是我觉得这个模式是成立的。嗯啊、呃，我愿我在一定程度上我会愿意花钱，嗯，去买这个、嗯、这个会员和
1: 增值服务。从道理上来说，就是那个我再推出一个 V V I P， 你如果还想再多看几集的话。本身作为,作为一个商业行为，其实是无可厚非的。嗯、就因为你你网站本身，我想要吸引他的死忠粉，嗯、我就是愿意花钱再多看几集，嗯、然后大大家可能更多的觉得不公平的点就在于说，你又人为的制造一个不平等的现象，嗯、让大家产生这种优越感的一个。攀比，嗯，然后最终来实现自己的盈利，嗯、确实是可能像这个人民网、这个人民日报说的，吃相有点难看。嗯、但是这个作为商业行为，确实是无可厚非的嘛。嗯，对。但是从另一个角度来说，就是这个视频网站说他们价格定的有点低了。嗯，这个点其实是我觉得，呃，我我更觉得有意思的一个话题。嗯，嗯就是说我我还特地查了一下。说，包括像奈飞、HBO， 他们在北美大概是什么价格？嗯嗯、奈飞是从二零一五年开始，从原先的七点九九美元,美元、嗯，也涨价了，涨到了九点九九美元，现在基本是维持在十三美元，这样的一个价，每个月，每个月，对，这样的一个价格，差不多
0: 呃十三美元是多少钱
1: ？差不多九、就、十、是、块钱，对，少一百块钱嘛，嗯、对,对，然后，但是。那个奈非在其他国家，这个收费是相对偏，就是相对更低一些的。嗯，比如说在阿根廷是五点八美元，嗯，在墨西哥是七点八美元，在加拿大是十美元，巴西是七美元，嗯、巴西都七美元。对、嗯、它，但是它全球有一点五亿左右的用户，服服用户、嗯、对，就其中不包括中国、嗯呵呵呵呵，中国是仅有的四个没有奈非的国家。嗯，包括这个北朝鲜，嗯、哎。中国，嗯，还有一个是克什米尔还是哪儿，嗯，然后还有一个伊朗，嗯，对，这四个国家，哎，我们可以品一品，为什么他们有网吗？我在想网还是有的。对，这几个国家里面是没有奈飞的，但是，然后那个 S B O 的年费，嗯，他们又最近新推出来一个，是叫那个 s B O Max， 是这样的一个服务，是15美元，嗯，一个月。也差不多是小一百块钱，嗯，就一百多一百多一些这样的一个呃价格吧。对。然后 Apple TV 是五美元，迪士尼加是七美元，嗯，就基本上都还是每个月在这个五六十六七十这样的一个，至少在在北美啊，嗯、但是人家的收入水平也相对比较高。嗯、但是巴西都七美元呢，对吧？嗯，嗯巴西比我们收收入高吗？你这个你具体得得查人均收入的这样的一个、啊嗯、一个情况、啊。其实你看
0: 你刚才讲的这个人均收入里边，嗯、或者不是，就是呃付费的这个费用里边，嗯嗯、发达国家的费用和发展中国家的费用其实差别并没有那么大，嗯啊、呃，就比如说在发展中国家里边，包括古包括巴西啊，甚至其他的，可能基基准线都在五美元以上，嗯，那五美元。也是三十五块钱以上的
1: 这个三三十多块钱一个月，
0: 对一个月的这个这个水准，对。但是所以你对比说的是
1: ，啊、你要是奈飞我就认了，啊、你是腾
0: 讯、爱奇艺，我跟你讲啊，嗯、你你这点我跟你看法不太一样。嗯、我曾经想过这个问题，就是奈飞进入到中国之后，嗯、他收钱跟我们在腾讯，比如说我打比方，腾讯或者是爱奇艺收钱，嗯、他会差多少？我跟你我说句实话。作为国内观众，嗯，首选还是国内的视频网站，嗯、因为他看的是华语剧更多
1: 。No, 然后， no, 就是就那那，就是你满足需求来讲我们的观众群体来说，对我，嗯，对于我来说，奈飞的这个，嗯、我我大概查了一下奈奈飞在亚太地区的平均价格，差不多也是七美元左右，嗯，这样的一个价格，嗯，嗯我其实宁愿我花这个价钱。在那奈飞是所有我想看的是是那你就飞的剧，那你就是那
0: 百分之五的观众。嗯、对，所以我的我的理解就是，其实现在国内的大部分观众更愿意花钱在国内视频上看。嗯、奈飞真正进入中国之后，也只能吸引一小部分的人去花那么多钱，七、嗯、美元左右的钱去，嗯、甚至十美元左右的钱去订阅。嗯、我可能也会是花那个十美元的，嗯、但是我觉得我们这种人可能只。嗯占的比不会太高，嗯嗯，嗯嗯他更愿意花的是国内视频网站的，嗯、因为他提供的整个的综艺节目、嗯、娱乐消费、嗯、明星资源，全都是国内这个渠道
1: 和我能欣赏得了的。但是问题就在于说，你看优酷、爱奇艺、腾讯，嗯，很多时候他们大部分的内容是同质化的内容。是啊，就是同一部剧在几个平台我都能看到，嗯、那我为什么还得花钱在你不同的？嗯、因为就尽管他们也各自有一些自己的头部内容、嗯、自自,自制的综艺节目，嗯，也是他们本身的一个一个亮点跟特色，嗯、但是我依然还是觉得，你要是拍出《冰与火之歌》，嗯、你要是拍出像《侦探》嗯，拍出大《大大西洋帝国》那样的剧，你收。十美元，你收七美元、八美元，嗯嗯我认。但是你要是仅仅只是拍出《庆余年》嗯，你拍出《陈情令》这样的剧的话，我个人来说，你你我买 VIP 就已经很对呀，给你面子了。对呀、啊啊，我我我就是这么想的呀。嗯、所以对我来讲
0: ，你看我这个是理性消费啊。就对我来讲，嗯、我只看我所谓的买了 VIP 要看的剧，嗯。嗯、呃，对方没有承诺我 VIP 看全集，嗯，那我就不看全集，我就等你付费呗，嗯、等你就是出真正的所谓付费的那个我能看的版本就好了。是，然后这个其实是一个合理的商业逻辑的基础上去讨论的。嗯，就像你刚才讲说 n、嗯、奈飞为什么要那么贵，嗯，嗯是因为它的自制剧的成本其实是比我们要高非常多的。奈飞
1: 每年差不多要推出八十部新电影，是，相当于是,是我们今年聊了多少部奈飞的网络电影？每,每五天就得推出一部电影，嗯、这是没有哪一家公司<是>影视公司能有这样的一个高产，<是>以及本身的它的一个品质的。是，然后以及有三百多部剧集跟动画片这样的一个输出量。嗯、对，对比
0: 如说像美剧的单集成本可能在。十年前都能达到单集一百万美元的制作成本，嗯，那是什么概念？国内现在可能之前有过像《如懿传》这种卖出了八九百万一集的这个、嗯、这个水准，但是这也是昙花一现，很快就完全不可能存在了。现在这种体制呢，完全不可能存在。嗯、所以你就想，这个整个的制作的水准和质量，跟美剧的这个体系里边比，还是差得很远的。嗯、也就是说，我们工业化基础也没有到那么好的一个能够。征服所谓的现在观众说我就能够单片付费五十块钱一部我就能能能看的，也没有到那个地方，所以现在只能说这些都是在商业模式的探索和整个视频网站在在不盈利的前提下进行一些，呃，你可以叫小动作，就是我试试观众反应怎么样，然后发现其实我觉得更好玩的就是为什么陈情令一呼百应。反而到了青云年，就是狗血喷头，就骂的狗血喷头，嗯、就是这个，我觉得特别，特别怎么说？就我内心是特别，就
1: 就像你刚才所说的，就是可能作为女性观众、女粉丝，嗯，来说为偶像花钱，嗯，是天经地义的，嗯，就是本身就是这一套想法跟观念，嗯，就是你怎么叫你粉。一个偶像，嗯嗯、就是看你愿不愿意为他花钱，嗯、你愿意为他花多少钱，就代表你对他的一个忠诚度有多高，嗯、这一套饭圈文化的一个逻辑，已经是在目前国内已经是建立完备了，是，所以像肖战、王一博他们饭圈女孩们就是愿意花钱，哎、嗯，我花多少钱我都乐意，是，这个是演唱会已经开到中日韩三国对，对对对,对，<笑>这个是，嗯，这个饭圈文化的一个特质，但、嗯。《庆余年》还没到那个程度，嗯，它里边的没有哪个演员是说我绝对的流量、绝对的一个爆火的程度，它、嗯嗯、只是一部品质不错的、算是现象级的电视剧而已。嗯，而且我们大部分观众已经买了 VIP 看你了，嗯、就觉得已经够了，你还要搞出那个微微微 VIP 的话，嗯、你又我我又想看。但我又觉得舍不得花那个钱，嗯，所以在这种天人交战之下，就觉得他妈的，这个<笑><笑>视频网站真操蛋。哎，所以从换个角度来说，是不是呃像
0: 陈情令这种戏，其实它的受众面是更精准的，在一定程度上是更精准的，嗯、而青云年是一个覆盖面更大，嗯，受众面更广，嗯，对于付费这个概念，其实并没有像。陈庆林这种这种这种戏的、嗯、这个观众那么的认认可度那么高的，嗯、刚才说那个比如说像父母辈儿的或者是老一辈儿的看《庆余年》的时候，我觉得是挺好看的。嗯，但是当我看到要花五块钱的时候，我说我就怒怒恼,恼了，因为我觉得我不就看个戏吗？嗯，你还花多花几块钱？嗯，凭什么？就是他会有一种很朴素的这种心态出现。我觉得这个也许跟。这个粉圈文化和刚才你讲的粉圈文化和这个戏本身覆盖的这个核心人群有极大的关系。是是是，对，嗯、所以我觉得有出现这种现现象是挺好玩一个一个事儿。但是我觉得从我个人来讲，我我虽然在商业上我是觉得是没啥问题。嗯，观众可以骂我，听众可以骂我，
1: <笑><笑>大家骂了。卢。
0: <笑>对，还是对,对，因为我我我想到另外一个事情就是，呃，其实，在猫腻作为一个作家，他在起点上去发布他的作品的时候，他的一个模式其实就是粉丝圈粉圈文化模式，在一定程度上是，就是所谓供养模式，就是月票，我呃一张多少钱，我买，我作为读者我来买，然后我同时要解锁 VIP 看章节，你想这里边我要花双双份的钱呀、啊，我一要给付呃给这个起点网。付这个解锁 VIP 的钱，嗯，可能也很便宜，几毛钱，嗯，但是那也是钱啊！你花你他那个写几百万字了，<笑>你知道<是>一，一张只有三千字、五千字，你要看几十万字、几百万字的时候，那个钱也不少啊，可能看下来也得几,几十块钱，小一百块钱呢。嗯,嗯，比你看一个剧，难道那个那个花的钱少？哦，花的钱少吗？那不少啊，是，对吧？所以。你换个角度来讲，而且还有还有说打赏月票这种，就更不用说了，它也是增值服务。嗯，嗯你看，在文学这个品类里边，通过 VIP 付费的模式，已经构建了这样一条商业模式。嗯，当然盗版也很多，对吧？嗯、这也是反抗 VIP 模式的一种一种办法。是跟刚才说的《青云年》的剧后来也出盗版，嗯，的逻辑也很像。嗯，嗯但是我还是说，对比而言，剧的付费跟小说付费在整个商业模式上是可可行的且成立的。嗯啊、哦，观众不要有那么大的叫什
1: 么？嗯，对，敌意、啊。说白了，你不用花钱不看，嗯。没了吗？嗯、对就看就行了。<笑>你等等等呗，对，等他这个全部这个免费了，你再看。对
0: 对，你当然可以抗议。现在的抗议结果很可能就是明年，呃，腾讯跟爱奇艺包括优酷可能都会涨价。对，就是现在这个趋势应该不会有什么变化，因为、嗯。大家过得都很艰难、嗯呃，今年我们从我们自己做项目都能感觉出来说，是<笑>对，影视寒冬，而且视频网站都普遍这个经费有限，嗯、就是大家都过的日子过得紧巴巴的，<是>那可能再说，呃、给大家多收点钱，然后能够坚持的活下去，也是一种，也有这种可能性。是是是
1: 。那最后我们还是稍微聊两句，包括老卢特别这个钟爱的。嗯对猫腻以及我们这些年看过的一些网络小说作品，给我们留下比较深刻印象的这个小说是。其实我俩聊网络小说不是太合适。不不，你合适。对，我我其实也真的是这两年没怎么看网络小说，我觉得这个特别费时间，我没有那么大量的空闲时间去刷网络小说这样的一些作品吧。虽然、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、严格，其实严格意义上说
0: ，咱们俩不是网络小说的忠实的。对，那个粉丝受众，对，就是不是那种呃特别喜欢追网络小说那一批人，<对>只是因为工作关系，我们会涉猎一些跟网络小说相关的人啊、<对>作者啊、<对>素材啊，对这些。而且
1: 其实我们算是那个在成长过程当中，网络小说正好是一个。飞速发展的一个阶段爆，爆发期。嗯、但是我俩又好死不死都是那种不喜欢文艺青年、文学青年，就觉得文学,、啊嗯、文学该有一条标准，文学该有一条金线。嗯、金线对、啊，<笑>对，就是觉得网络小说不太入流吧。嗯、这这几年，其实在这个这个纯文学界或者说严肃文学界，现在也。这个评论这方面风向也开始慢慢转向，觉得说网络小说是有其，呃，自身价值的。是，对，也是。其实最近这
0: 几年最核心、嗯、最突出的特点是，网络小说已经开始进入主流的文学评论和主流的文学框架之内了。对、嗯，什么叫主流文学框架？<对>就是中国作协已经开始出现网络。文学的那个呃，网络作协嘛，对网络作协这个协会了，嗯嗯、就相当于把网络作家纳入到中国作协整个官方体系之内了
1: 。对，也就是当年我记得说郭敬明加入中国作协的时候，还引起一番这个讨论。是、嗯、在想想，郭敬明算是这个。是是是纯文学，<笑><笑>纯文学
0: ，对，所以你看，其实，在整个的大的呃，不论是从官方还是民间，对于网络文学的评价和体系，都已经开始重新的梳理和构建了。嗯，那这里边其实会涌现大量的一些嗯严肃作品，在网络小说界严肃作品，嗯、比如说前几年有一部获得过中国网络什么大会最高奖的叫，叫、呃《江呃新宋》。对。就是一部历史向的，同样也是穿越文儿。嗯，它是一个历史严肃历史向的，呃，爽感的一个一个一个。它爽
1: 感其实没有那么强，嗯、就是它本身的作者，因为现在这两年开始说很多的作者本身是有一些学术背景，对功力比较深的，本身可能是学历史的，是、嗯、或者是可能是某些理工科专业嗯的一个作者，嗯，他们在写这些。网络小说的时候，可能并不像原先就是纯歪歪、嗯、纯的一个这个意淫的意淫向的作品，是他们还是想试图在这里边加入一些更严肃的历史的思考，嗯，比如说《新宋》里边，他就用一种非常严谨的、相对比较严谨的态度，嗯，去呈现说当时宋朝的一个呃。不管是官僚制度，是是是文官制，包括
0: 怎么能够治理国家这套呃所谓行政办法，嗯，怎么能重新振兴这个国家的基壁？对对，对所以他有一套文人治国的这套理念在驱动着那个穿越的历史系的学生怎么改造这个历史？对对,对,对,对，所以这些都是这几年涌现出来的严肃向的网络作品的一个代表吧。嗯。嗯当然，我个人也不太爱看这种、个，<笑><笑>对，说实话不太爱看这类的作品，嗯、因为。呃，本来也是是不够爽。对，这其实是有一点觉得我，我我其实有一种说我不太喜欢看帝王将相的东西了。啊、嗯嗯呃，我我对那里边的某一种价值观已经产生厌恶感。嗯，对，所以我我对大量的古装类的我其实都不太爱看。嗯，那么可能有一些像改编成剧的，嗯、比如说《琅琊榜》这种的，嗯、那我可能会更喜欢看剧。嗯嗯、呃，但是对于小说本身没有那么强的。需求，说实话，嗯、对，所以这是我个人趣味决定的。<是>我我不太愿意在网网络小说里边去找共鸣感、啊，嗯、或者是历史的某一种深邃的历史思想，我觉得可能达不到。嗯、但是因为工作原因，其实我看了大量的现在的国内的青春派的，嗯、呃怀旧啊，或者是校园啊这种青春网络小说，嗯、以晋江呃以那个不是晋江叫呃呃呃。呃呃红袖添香，嗯对为主的这种女性类的网络小说，我发现他们现在也有一个很大的转向了，嗯，就原来可能更多的是，呃，古装大女主，嗯，各种穿越回去之后，就是要么当王妃，要么是干嘛的，就是有一大批的这种古装大女主也拍了好多了，已经，嗯呃，包括偏有一点历史像的，像早期的《甄嬛传》这种的，嗯、也是网络小说起来的，那现在其实也。像你说的，有大量的新的作者开始带入新的观念，呃，切入到网络小说这个领域里边。我最近看了一本，是叫《天才基本法》嗯的一本怀旧青春像的，也是穿越的，嗯，现代穿越的怀旧青春像的一部网络网络作品，嗯，已经刚刚出了实体书四本，嗯，非常好看。他竟然讲的是一个女孩学喜欢学奥数，嗯，她要在奥数上去。呃，重新开始振作，就穿越到小时候，重新开始学奥数，然后跟自己的男生在一起。
2: 嗯
0: ，然后他花了大量的笔墨在讲他如何进入奥数班学习奥数，学习奥数，奥数出现了大量的数学题。你知道一个文科生看奥数题的感受吗？<笑>嗯，对吧？但是他写的非常的有意思，让我想起了当年我大学时候看《棋魂》的那某种爽感，嗯、就是我看不懂《棋魂》里边的那些谱，对、嗯，但是对里边的人物状态和人物精神。带进行了非常强的代入，嗯，以及对里边的很多的教育理念啊、教育的这种方式有很强的认同感，嗯，嗯所以这就是一种非常跟现代接接轨的一种，呃呃，叫商业叙事模式，嗯，和当下情感的连接、嗯、是这种是网络小说最擅长且比传统的我们之前看《当代十月收获》这种，嗯，我们当年说，哎呀，就是文学大家或者文学。所谓有金线作品要发表的那些地方的最大的不同、嗯，嗯嗯、就是作为商业类型文学小小说作品，呃，网络小说是最好的土壤，嗯，而且也人才辈出，<是>经常会有让你觉得眼前一亮的作品。是是是
1: ，嗯、对，就是可能我们对于很多读者来说非常这个耳熟能详的一些这个经典作品，我们其实也有一些盲区有，嗯、有也有一些那没有那么的了解的东西，比如说像什么。我我身边好多朋友喜欢像听雪楼啊，等等的这样的一些作品，我可能像雪红的那一系列作品，我都没怎么太看过。嗯，对，但是我发现这两年其实有一个很有意思的现象，就是其实这两年网络就是就是这个我那种觉得那的对于网络文学的一个管控其实是比较严格的。
0: 非常严。最近这两年做了好多扫黄打非的这个，尤其是很设定，就
1: 据说有写什么同人文的，嗯，这个出版之后被这个抓了，抓走的，嗯、对，等等这样的一些事情。嗯、所以这两年出现了一个主旋律题材，嗯、就是嗯正写的网络小说，嗯，就是可见网文作者是求生欲，这两年其实是挺强的。嗯、对，就是同样的一套。网文 yy 的一个逻辑，但是套在了一个非常正能量、嗯、非常家国情怀的这个主流叙事里边对，然后产生了一个新的主旋律式的网文写作。嗯，然后我这两年今年看到的两部还比较，算是影响力各方面都比较大的作品，一部叫《大国重工》，嗯，一部叫《民国谍影》，嗯，两部都是相对比较偏正能量、偏。这个有点主旋律色彩的这个网络小说作品，嗯，嗯大国重工是主角，也是一个穿越穿越小说，两部都是穿越小说。大国重工的主角是本身也是一个学偏这个理工科的，然后上是化学化学对上一辈是在国家这种发展规划局里面一直郁郁不得志的一个小科员，嗯，他回到了呃刚刚改革开放初期的一个。时代，嗯，然后他怎么着利用自己的金手指，嗯，然后加入到一个所谓的这种早早期，就是中国重工业发展时期的一个国家部委当中，是，然后他是怎么以他当年以他现在的目光，嗯，回看当年我们在这个国家复兴时期，对。这一套这个百废待兴时期，时期吸引外资，对我们怎么重新构建新的技术？我们怎么吸引外资？<是>怎么跟外国人打交道？是，就是当就是很多就是经典的桥段，都是说那个当时所有刚刚开始打开国门，嗯、在面对老外的时候，嗯、面对什么德国人，尤其是日本人、嗯、<笑>的时候，我们是怎么着？这个卑躬屈膝啊，嗯、然后就是一直哄着他们，害怕他们不把这个核心科技技术。转就是转让给我们等等的，对。然后他用现在的眼光看，就是也不用太屌他们，就是我我只要这个腰板够硬，他他们其实是求着我们的等等的这样的一些桥段，以及用现在的眼光说当年，就是当时那个时期，我们应该重点发展哪些这个重要的，引进哪些重要的技术，对，然后更有前瞻性，对,对，为引进核心技术就不用害怕这个以后我们会被外国这个技术垄断所。这个打压跟压制、哎、这一套双文逻辑，在这样的一个故事里面去渗透进去。嗯、是。那《民国谍影》其实是一个，可能最近我也我也看到已经有公司买了，他们要做这个影视化改编。嗯。其实是一个更爽的一个谍战小说的一个逻辑。嗯。就是可能我们这两年看到的谍战小说都是比较经典的，都是卖家他们写的，像《风声》啊这样的一些、嗯、谍战作品。但是它这个是一个放在。本身主角是一个，呃，也是一个共产党员。本身在现代社会里边，他是一个很，<笑>也是哪个哪个哪个哪个哪个机构的一个、嗯、这个非常跟着苗红的一个党员。嗯、然后回到三十年代、嗯、抗战初期，他、嗯、是一个国民党的某一个特务，就是谍报这个特务机构的一个小小小,小职员。他、嗯、从黄埔军校毕业之后，分到了这个谍报机构。然后本身他又是一个心怀着这个拯救中国的一颗闪闪的红星的这样的一个、嗯、一个人物设置，讲他怎么着去呃在国民党党的特务机构里边去这个是就是慢慢往上爬，嗯，然后同时又怎么怎么着就就跟这个我党方面提供援助跟帮助。然后在两在在在在两边看似这个非常，呃勾心斗角的这样的一个情境之下，<是>实现他的一个报国情怀是这样的一个一个设定嘛？是，所
0: 以你会发现说，穿越梗作为一个爽文逻辑的一个大套路、嗯、或者是大设定，嗯，其实基本上影响了这一代我们这一代的读者的一种接受习惯，嗯，就原来你说这个人是穿越过来的，大家觉得就有点神经病了，就有点。嗯就怎么说，就是设定有点太飘了。嗯，但是你看，你看你，我们刚才讲的这几个，我刚才举的《天台基本法》这个也是穿越的，现代穿越啊，就是从现代穿越到十年前。
2: 嗯
0: ，他小时候。嗯，然后你讲的这两个是从现代穿越到更三十年前、五十年前这个级别，就是他有一个叫，我以纯粹的现代眼光看过去发生的事儿，嗯，同时我用现代的理念去完成我对在某个时间段想。最想完成的，不管是家国情怀也好，嗯、个人成长也好，的这种逻辑的爽感，嗯嗯、就是说白了，就天下没有后悔药吃，没关系，<是>我们爽文逻辑有，对，我让你重新再来一次，嗯，然后看你能不能做得更好，对，就是这种代入感是游戏爽感的一个核心的是，是。逻辑就
1: 是早年的这种穿越小说，更多的集中在个体身上，嗯，个人身上，说我要当我我有什么遗憾，嗯，我想要穿越回去，这个弥补我当年的遗憾，嗯、或者说我自己怎么着能爽，嗯、我在这个乱世里边怎么能够这个风生水起，嗯，但是现在这两年开始是说我这个。我穿越国家不是为我自己，呵呵我是为了整个社会，<对>我为了我们的国家怎么着能够发展得更好，嗯、我肩负着一个家国重任这样的一个一层外衣吧。嗯、可能对于很多的读者来说，<对>其实这部分的代入感是要比说纯粹的一个个人这个追求、嗯、或者说个人利益得失的会更有。代入感一些，对对，因
0: 为他也是分阶段来来的，就是在进入国家叙事之前，其实还是个人利益诉求。对对，我看过好多大量的穿越文，穿越到八十年代的时候开始炒股，
1: 嗯，买房地产是
0: 开始就有点像大富翁游戏，嗯，就是我要模拟经营，对，开始重新自己根据自己掌握的这一套逻辑，当然他也做了很多技术处理，屏蔽掉你中彩票和这种这种奇奇葩的这种嗯夺得财富的方式，但是他给你一个八十年代重新进入到。百废待兴，商业机会遍地，而且有各种各样的发财机会的这种空间里边、嗯、对，对得到自己想要的财富地对一般
1: 这种穿越文常见的套路就是上来，他肯定让主角开始有一笔巨大的启动资金，嗯，这笔启动资金是所有人都不知道，只有我知道，嗯、是。然后他得到了之后，他就在别人都不清楚，就是完全没有意料的情况下，他忽然有一。嗯有一大笔钱拿出来，所有人都觉得你这笔钱是是怎么来的，<笑>然后他还得圆这个、<是>这个钱的逻辑等等的
0: 。对，所以这里边进化到现在这个阶段，只能说是一种河流，就是呃从个人私欲到国家叙事的一种、嗯、一种河流，嗯、最后完成的一个结果就是，嗯、呃，我不管怎么写，都是为了。国家好，嗯、我要重新改变国家的命运、嗯呃，重新振兴国家的某一个行业或者某一某一个伟大的事业，嗯啊、然后在改变所谓的大国梦的这样一个旅程上改变自己的命运，嗯、我觉得这种趋势在一定程度上是承认了现实的软弱性，<笑>对白日梦嘛，嗯、对我我最近也经常读晚清史啊，我、嗯、我我也会在想说晚清那个，呃。康有为派和各种革命派这种互相牵制、互相斗争，成立国民政府，所有这些逻辑里边，其实它也是一个国家振兴和国家复兴的一个道路上的一个艰难的跋涉和尝试的一个历程。
2: 嗯
0: ，我觉得中国人从我们受教育啊，就咱们俩这一代人，包括上一代人，就是近代史教育，其其实是一个给我们带来苦难和沉重史的一个。一个一个民族民族主义的根源，嗯，我们一旦涉及到爱不国这个主题的时候，都会想到我们是反帝反封建过来的那国人，对，我们对帝国主义是有极强的这种排斥感的。那这种情绪其实都是，呃，在网络小说这个时代里边最典型的那套逻辑，
2: 嗯，就
0: 是因为我是弱小的，我是贫穷的，我是我是我是底层的，或者我是屌丝的，对，但是我有一天我要逆袭，我要成为打败帝国主义的，或者是打败那些美帝的那种
1: 强者，对。包括就是除了近代史之外，包括很多就是可能很多中国人或者民粉啊，宋宋朝粉，嗯,嗯，在看当时的历史的时候，都会觉得在哪个时间节点上，嗯，他们觉得特别痛心疾首。是，如果当时不不那样的话，哎、会怎么样？就是我看到有一个作者，
3: 嗯
1: ，叫天使奥天使奥斯卡，嗯，他写过一系列的这种类型的故事，嗯，比如说宋时归，他就讲这个。他回去之后遇到了岳飞等等的这样的一个风云际会的时候，期待如果当时改变的话会怎么样？是，以及像什么，他有一部叫《一九一一新中华》，其实也是在当时这个辛亥革命的那个时期，如果历史有一个新的转向的话，会怎么样？是，都是这种类型的作品，其实还挺受欢迎的对
0: 。对，所以这里边都有一个转向，叫民族主义的。加加成的转向，嗯，就是不管你刚才讲的宋朝的，还是《一有一七》嗯，还是我刚才也也说有一个，但是我现在记不住作者名字了，它也是暗杀系列，嗯，它是讲民国暗杀这个主题的，嗯，跟政治运动和当时的社会背景有关的一个大事件的故事，嗯，它都在民族主义这个路线上去做变形，嗯，就是因为我们的民族，所谓的中华民族啊，嗯，嗯不管是被所谓的。呃，游牧民族统治还是被帝国主义侵略，嗯，都激发了我们的民族主义的情怀。嗯、那这种情怀在建国之后也成为一个叫民族主义的新的呃逻辑，振兴中华的这种商业逻辑。嗯、呃，这个跟之前我们一直想说的什么战狼啊什么之类的，嗯、其实是一脉相承。一脉相承。对对，所以一定程度上反映了。当下的社会语境和文化氛围、嗯、是对，当然我也不看，说实话。对，<笑>我说实话，我就是为什么说我不太喜欢这个这一类的作品，嗯、也是有这个原因。爽是爽了、啊，嗯、但是他给我爽完之后又怎样呢？他给我带来带来的更多是空虚，<笑><笑>对，一定程度上是空虚。所以可能职业原因是我们要看一些，但是个人趣味上的确不是那么的钟爱这一类的作品。是是，是是对是我可能更喜欢看一些更加。有反思精神的历史书、嗯，嗯、在这个维度上，比如说我今年看好多什么唐德刚的、啊，嗯、还有一些晚清的，像张明他们写的一些作品
1: 。行，对那我觉得我们可以下一期聊一期读书节目，嗯哎、<笑>聊一下我们今年看过的这个，算是我们的一个个人的阅读报告，是可以看看这个我们这一年到底读过哪些书，嗯、印象比较深刻的，比较值得推荐的。这个作品好，那我们择日不
0: 如撞日，嗯、就下期<笑>下,下期吧。可以
1: ，<笑>是那这期基本的这个内容跟大家就聊到这里了。好，嗯，好，跟大家说,说再见，拜拜。拜拜拜拜